0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Thorsten Scholz unterhalten. Thorsten ist der Bassist bei der Band Beatsteaks. Er legt unter dem Pseudonym Totze Trippi auf oder gemeinsam mit seinem Bandkollegen Anim unter dem Namen Fra Diavolo". Wir sprachen über Bands, die jetzt auch auflegen, über gute Musikgeschmäcker und natürlich über die Beatsteaks. Bevor es losgeht, würde ich mich gerne nochmal bei allen bedanken, die mir ihr Feedback geschickt haben. Ich bekomme manchmal Mails von Leuten, die ich nicht kenne und die mir schreiben, dass ihnen der Podcast gefällt und äh, das freut mich natürlich sehr, also hört nicht auf, mir Sachen zu schicken, gerne auch mit Kritik, dann kann ich mich verbessern. Feedback könnt ihr schicken an die E-Mail-Adresse hello at übernacht.cool oder an die einschlägigen Social-Media-Kanäle, die wir haben. Ähm, Gerne beantworte ich jetzt zukünftig auch eure Fragen hier im Rahmen des Podcasts. Ein paar habe ich schon bekommen, die beantworte ich am Ende nach dem Interview. Das können Fragen sein zum Podcast selber, zu den Themen, die wir hier gesprochen haben oder zu was auch immer. Die könnt ihr mir auch gerne schicken und vielleicht eine Info dazu, ob ihr anonym bleiben wollt oder ob ich sagen soll, von wem die Frage kommt. Und wenn das hier ins Format passt, dann beantworte ich die gerne. Vielen Dank und jetzt geht's los mit Thorsten Scholz.
1: Also aufgelegt habe ich tatsächlich schon äh, in einer Schuldisco mit Kassettenrekorder SKA 700 oder 701 und einem Walkman und einem Bleistift. Vor allen Dingen, weil sie auch wissen, dass da jetzt keine Rockmusik läuft. Das sind ja alle Rockfans. Das kommt ja dazu. dass Also viele beatsex fans findet ja auch, was wir da machen, glaube ich, eher auch, was soll denn das jetzt? Warum legt die da jetzt Hip-Hop auf? Es gibt so ein paar, die das voll feiern, aber viele verstehen es einfach nicht und deswegen kommen die da auch nicht vorbei. Über Nacht mit Steve Clash. Ich bin Thorsten, ich spiele ähm, Bassgitarre bei der Pop-Rock-Formation Beatstakes. Und äh, dann lege ich ab und zu noch ein bisschen auf, entweder alleine, Torze Trippi heißt das dann, oder mit meinem Sänger und Bandkollegen Arnim als Vradi Avolo. Und ja, das, das soll es erstmal gewesen sein.
0: Das ist ja. Halt Pop-Rock-Formation bei, ähm, bei, bei Wikipedia steht, dass ihr auch noch Alternative Rock-Punk-Band seid. Mhm. Sind die Beatsecks noch Punk?
1: Ja, naja, das ist immer, also ähm, ich finde ja dieses Wort, also diese, diese Wortschöpfung Rock-Pop-Formation irgendwie ganz nett, weil das hat sich halt irgendwann ergeben, weil das, glaube ich, ab Platte 3 oder eigentlich schon ab der zweiten Platte anfing, dass, dass so Hardliner oder Leute, die sich halt für die Punk-Rock-Hardcore-Polizei gesehen haben, dass die angefangen haben zu sagen, naja, aber also Punkrock, also Punkrock also Punk seid ihr nicht und als dann irgendwann gab es ja dann so Alternative Musik und so was und dann war man ja irgendwie alternativ zu dem normalen Zeug, was im Radio läuft, dann läufst du auf immer im Radio oder vielleicht sogar im Musikfernsehen, also darfst du dich ja nicht mehr alternativ nennen, also bleibt ja irgendwann muss noch Pop und Rock und bei Populärmusik ähm, nach meiner Definition ist Populärmusik ja Musik, die viele Leute gut finden. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, so ein paar Leute finden uns gut. Und Rockmusik ist nach Definition Bassgitarre, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Und das erfüllen wir auch. Also finde ich, ist Pop Rock völlig in Ordnung.
0: Fällt Rock dann auch noch irgendwann weg? Bleibt nur noch Pop?
1: <lacht> <lacht> Gute Frage. Na jetzt auf der Neue Platte gab es schon ein paar Sachen, da wurde uns schon nahegelegt. Ja, was ist denn das jetzt hier? Jetzt finde ich eure Platte immer noch bei Rock Alternative. Das ist doch Quatsch, die muss da eigentlich da und da stehen. Ähm, die, nee, das wird glaube ich nicht passieren, weil ich, ich hören es immer im Proberaum zu und am Ende sind wir immer noch so eine rumpelige Rockband, mit die ab und zu dit und dit und dit macht. Und wie das dann irgendjemand nennt, ist eigentlich mir total wumpe.
0: Ja, was die Kritik des Albums angeht, ist es ja immer das gleiche. Also wenn man sich weiterentwickelt und irgendwie einen neuen Sound macht, dann sagen alle, nee, scheiße, wir wollen wollen den alten Sound und wenn man den alten Sound macht, dann heißt es, die Band wird sich nicht weiterentwickeln. Von daher kann man, ich glaube, da kann man es auch einfach keinem recht machen, so
1: du bist in Berlin geboren? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin in Leipzig geboren und mit einem Jahr nach Berlin gezogen, ungefragt, musste ich mit und lebe jetzt hier seit 43,5 Jahren. Also ich lebe länger in Berlin als woanders, ja.
0: Also du bist auch zugezogen, also ich.
1: Ja, das ist halt leider, also ich finde ja, ich reg mich ja immer so über die wirklich Zugezogenen auf, die dann halt so die letzten fünf bis acht bis zehn Jahre hergekommen sind. Also eigentlich alle. Und dann sagen aber so wirklich, so echte Berliner, mein Kumpel Fabio aus Tegel sagt immer zu mir, ja, aber trotzdem, so richtig Berliner bist du ja auch nicht. Und dann äh, dann kann ich halt auf dem Papier nicht sagen. Ich lebe aber schon echt über 40 Jahre hier, also, ähm, ja, aber du hast recht, ich bin trotzdem <lacht> zugezogen. Die Beatsnakes gibt es seit 95,
0: du bist seit 2000 dabei. Ja. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Vorher war ja Alexander Roswack hat Bass genau,
1: gespielt. Genau, Rosi hat Bass gespielt. Der hat dann aber einen guten Job bei der Telekom gehabt und hatte dann auch war im Begriff eine Familie zu gründen und hat sich dann irgendwann dafür entschieden und fand in der Band spielen irgendwie uncool oder hat, hat dann gesagt, nee, das ist jetzt wirklich das Hobby war okay, aber wenn es hier Beruf wird, dann halt kein Bock. Und ich habe damals mit Arnim schon aufgelegt. Damals so im Sage und so so eine Dinger oder ja eigentlich hauptsächlich im Sage und wir standen irgendwann um sieben Uhr früh vom Club, haben auf Taxi gewartet und hatten beide so ein kleines Ding drinne und dann sag ich zu dem Herr habt ihr denn schon einen neuen Bassisten und ich habe damals in so einer in so einer Punkband Gitarre gespielt und gesungen also in Anführungsstrichen gesungen und dann meinte er zu mir nö nee, mach du doch oder hat er sich aber glaube ich auch nicht genau überlegt was er da gemeint hat und ich so ja ja klar bla bla und dann haben wir aber dann irgendwann später nochmal gesprochen und dann meint er ja ich soll mir jetzt mal mit Ali mal ein paar Termine machen und mal so ein paar Songs überhelfen und dann soll ich da mal in den Proberaum kommen? Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nie Bass gespielt. Also ich konnte das nicht. Und das war für mich auch eine ganz andere Liga, was die da an Musik gemacht haben, als die Mucke, die ich mit meiner Kapelle gemacht habe. Ja, und dann probt mit Ali und dann irgendwann in den Proberaum. Und dann irgendwie hat, haben sie, glaube ich, nicht richtig hingehört. Deswegen bin ich noch dabei.
0: Ja, wir hatten ja letztens Jahr auch schon zwei Bassspieler, die auch auflegen. Ähm, Daniel und Christoph von Jennifer Rostock und ehemals Kasper Band. Und die haben eine ähnliche, äh, also scheint irgendwie Tradition bei Bassspielern zu sein, dass man irgendwie dann. Ja, ich konnte das noch nicht richtig und dann hat man mich gefragt und dann äh, habe ja. ich mir das schnell drauf geschafft. Vielleicht heißt es das ja, dass ich auch noch irgendwann zum Bassspieler werden kann, aber ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal die dieses DJ-Ding. Ähm, du sagst gerade, dass ihr schon aufgelegt habt damals, bevor du überhaupt in die Band gekommen bist. Ähm, wie kam es denn zum Auflegen und vor allen Dingen, wie kamst du dazu, mit Anime aufzulegen?
1: Also aufgelegt habe ich tatsächlich schon einer äh, Schuldisko mit Kassettenrekorder, SKA 700 oder 701 und einem Walkman und einem Bleistift, weil ähm, du brauchtest ja immer zwei Geräte, um halbwegs zu mischen, war? hast du ein Mischpult gehabt, zwei Geräte, da war dann entweder der, der Walkman dran, wo immer frische Batterien dabei liegen mussten, weil die natürlich schnell alle waren, oder der SKA 700, das war der, der DDR-Ghetto-Blaster, glaube ich, von RFT, von unserer Rundfunkbude und ein Bleistift zum Spulen, weil ähm, wenn halt die Kassette im SKA 700 drin war, mit dem Walkman spulen ging ja nicht, weil das hat so viel Batterie fressen. Also hast du mit Bleistift gestanden, hast da gespult. Und also ich habe quasi schon in der Schule bei Schuldiskus aufgelegt, oder wenn wir mit der Klasse weggefahren sind, als in, mit der Klassenfahrt, habe ich da schon aufgelegt. Und das hat sich eigentlich schon immer, das war dann schon immer so, das waren dann natürlich so Kassetten, mit Kassetten aufgelegt ganz lange, dann irgendwann CDs und immer mal aufgelegt, so hier und da. Und, und ich bin irgendwann, ich hatte eine Radiosendung beim offenen Kanal Berlin. Die hieß Hardcore Night Und da haben wir uns so Bands eingeladen, so Hardcore- und Punk-Bands aus Berlin. Unter anderem irgendwann die Beatsex. Und dann haben wir uns gut verstanden, waren danach abends noch Bier saufen mit Bernd und besagten Ali und Arnim im, im knark -Club noch. Und dann haben die irgendwann mich und meinen damaligen Radiokollegen Robert gefragt, ob wir nicht Bock hätten, bei, den, bei der Band ein bisschen mitzumachen. Die bräuchten noch einen Backliner und jemand, der T-Shirts verkauft. Und hat Robert T-Shirts verkauft und ich habe gesagt, ja, dann baue ich halt die Sachen auf und stimme mal die Gitarre, weil das konnte ich so ein bisschen. Und dann war ich halt Backliner. und wir waren halt befreundet. Also in erster Linie waren wir befreundet, waren immer weg. Auf, wir waren immer auf Hardcore-Konzerten, immer im Trash, im, im Esso und so, wo, ach, Matrix, also keine Ahnung, in so bestimmten Läden. Anim und ich. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ich klick da immer unten auf im Keller im Sage, aber ich habe da nicht so Bock alleine, wollen wir nicht zusammen machen. Weil das immer zusammen mehr Spaß gemacht hat. Und dann haben wir dann halt meine paar CDs, die ich mir dann auch so im Laufe der Zeit ähm, bei Promarkt und so zusammen hier geklaut habe. Weil ja immer eine Menge Geld war. So ein Ding hat ja 30 Mark gekostet, so eine CD. Und äh, da, ich hatte, am Anfang habe ich so aufgelegt, nur so Hardcore-Punkrock-Sachen. Und habe aber gemerkt, das ist irgendwie Quatsch, weil da tanzen immer nur so ein paar Hardcore-Idioten und die Mädels tanzen nicht. Und eigentlich musst du als DJ ja die Mädels zum Tanzen bekommen. Damit, wenn die Mädels tanzen, tanzen ja die Typen. Also musste ich dann irgendwann versuchen mit der Musik. Ich mir so, jetzt brauche ich Madonna-CD. Und dann hat man sich eh immer so Punkrock-Hardcore-Sachen gekauft, so ein paar Hip-Hop-Sachen. Und dann musstest du aber auch noch so Tanzmusik dir besorgen. Das war dann, ging dann ins Geld, also musste ich mir ein paar Sachen klauen. Und dann haben wir halt aufgelegt.
0: Hast du dann Madonna und Punkrock äh, zusammengemischt? Ja klar,
1: mhm. er Immer Top 40 halt.
0: <lacht> Weil das sind, also hast du dich dann musikalisch ein bisschen verbogen und gesagt, okay, ich nehme das jetzt in Kauf und spiele jetzt mal Musik für die Mädels oder hast du es selber gefeiert und fandst das gut?
1: Naja, also ich bin ja ein Kind der 80er. Also dadurch, wenn du 73 geworden bist, bis in den 80ern, genau in dem Alter, wo du halt anfängst, so auf, auf Schulerdiskos und so zu tanzen und dann waren so Bronsky, Beat, Madonna, diese ganze. New Wave und, und Pop-Wave-Geschichte fand ich ja total geil. Frankie Goes to Hollywood oder New Order, das war ja alles, damit bin ich ja quasi groß geworden. Und alles, was so irgendwie tanzbare Mucke war, weil ich auch mal ja nicht getanzt habe, wenn Jutta Tänzer gewesen habe ich halt einfach, ich fand das schon gut. Also ich glaube, ich habe ich hab halt glaub, bestimmt auch mal Limp Biscuit aufgelegt oder mal einen Papa Roach-Song, die ich jetzt nicht so hart feier aber im Großen und Ganzen stehe ich hinter jedem einzelnen Lied, was ich auflege, weil äh, irgendwann war dann auch egal, was das für Mucke ist. Ich habe so eine Zeit, ich weiß ja nicht, wie du da so drauf warst, man ist ja dann irgendwann so ein bisschen Musiknazi. Und dann durfte das bei mir halt tatsächlich nur Punkrock-Hardcore aus von bestimmten Labels sein, dann hatte ich so eine Hip-Hop-Phase, da durften ja keine, keine Gitarren drin sein. Dann kam mir auch mal ein Crossover, da war sowieso alles scheißegal und irgendwann denkst du dir so, Ey, ist doch Latte, Alter, lass die Leute doch. Hauptsache, du kannst legst Mucke auf oder spielst Mucke, die Leute finden gut. Und dann ist dann ist Feierabend, dann war das dann irgendwann ideal.
0: Ja, bei mir war es genauso. Also es gab diese Nazi-Phase, Musik-Nazi-Phase, wo ich einfach nur dachte, ich muss der Realste sein und spiele halt auch nur den Sound, der halt cool ist, in meinen Augen. Und dann habe ich aber gemerkt, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, wenn ich ein bisschen Kompromiss eingehe, dann haben auch die Leute irgendwie Spaß und dann habe ich auch automatisch mehr Spaß. Und ja, so... Ähm habe ich mich jetzt also befinde ich mich jetzt auf so einem Level, wo ich das guten Gewissens machen kann, die Leute Spaß haben, ähm, aber trotzdem lehne ich auch durchaus mal Jobs ab, wo ich einfach denke so Hochzeiten oder so, wo dann wo ich schon weiß, oder oh, das wirst nichts. Ja, da, aber lehnst
1: du die ab, weil du keinen Bock hast, oder lehnst du ab? Also ich lehne zum Beispiel auch so Hochzeiten, habe ich auch ein paar Mal gemacht dann oder so. Ey, mein Kumpel hat die Bootshag mit drei Leuten, willst du nicht fliegen? Und das fand ich immer total anstrengend. oder also Wenn es dann so Freunde waren, die haben dir wenigstens dann so eine CD vorher gegeben, weil sie dann Clarence Clearwater Revival hören wollten oder oder irgendwelchen äh, 70s-Rock, bla, bla, rock. Da konntest du dich so ein bisschen vorbereiten und halt immer 100 Euro ausgeben bei irgendwelchen im Portalen und mir die Sachen gekauft. Aber wenn du dann teilweise nicht vorbereitet warst und dann stehst du dann, wollen die halt die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, so Prong und also so Mucke hören, wo ich denke, ja gut, ich habe jetzt zwei Songs auf einer Crossing All Over-CD, aber jetzt ich kann natürlich den ganzen, kann auch nicht den ganzen Abend Krautrock spielen. Und äh, dann hatte ich immer ja keinen Bock, mir den Stress zu machen und habe immer abgesagt. Und ich so nee, Mike nicht, weil ich immer dachte ich kann das nicht. Deswegen habe ich eigentlich oft abgesagt.
0: Ja genau, also zum einen natürlich will ich teilweise die Songs, aber oder ich kann auch nicht, weil ich dann in der Richtung vielleicht gar nicht das Gefühl dafür habe, was jetzt gut funktioniert und was nicht. Ja. Und das können halt andere DJs halt dann wahrscheinlich besser, die mehr so Hochzeitserfahrung
1: haben. Naja, die haben dann aber auch, ich weiß nicht, die kommen dann auch meistens mit so einem ähm, Opel-Vectra-Kombi Opel <lacht> an, mit so einem Hänger hier, Mikes fahrende Diskothek. Und äh, die, die, früher, also ich habe mir noch aufgelegt, mit ganz normal mit Schallplatten, Schallplattentasche und CDs und man hatte ich so zwei CD-Koffer und eine Plattentasche bei für so ein bisschen, um es mal eine halbe Stunde real zu kippen, weil total bescheuert war. Aber die CDs, irgendwann hast du ja angefangen, so CDs zu brennen oder so und hast dann angefangen, so alles ein bisschen komprimiert zu haben. Aber da war es ja selber limitiert. Also meine Koffer, die sind, die habe ich quasi ja immer noch, weil meine Library auf dem Rechner jetzt eins zu eins die Koffer sind. Das geht schon. Aber bei einer, ich sag jetzt mal, Radio 1 hier, wenn die ihre in der Kalkschirne ihre alte Leute-Party machen, das habe ich auch mal gemacht für Radio 1, das geht dann so, so zwei, drei Stunden, aber ich, also das, man ist ja auch begrenzt, so viel Zeug konntest du ja damals ja nicht mitschleppen, das ging ja nicht.
0: Ist für dich also wichtig, mit welcher Technik du auflegst, du hast ja gerade gesagt, mhm. erst Vinyl, dann kamen CDs dazu, jetzt ähm, Laptop, ist das für dich irgendwas, was wichtig ist beim Auflegen als Gast oder halt auch als DJ, oder denkst du dir einfach, nö, Hauptsache irgendwie ich, ich kann halt irgendwie meine Musik spielen und habe wirklich wenig Stress, weil ich dann wenig schleppen muss.
1: Ähm, also als Gast ist es mir mehr als scheißegal. Also das finde ich ultralatte, latte, wie die auflegen. Ich finde es natürlich toll, wenn dann, weil weil ich das jetzt ja auch schon so ein paar Jahre mache und dann immer gerne auf die Leute gucke, die so also Leute wie du, die so richtig DJs sind, die das können. Ich bin ja, ich kann das ja nicht. Ich finde das schon toll. Ich kenne ja auch so ein paar Leute, die das dann so machen, also Maxi oder Matt oder Siljan oder so. Das finde ich schon cool, dass die halt immer noch so Vinyl oder zumindest so hier diese, diese, diese Timecode-Platten haben und das das eigentlich immer noch eine haptische Sache ist. Ich habe aber auch schon Leute auf, auflegen sehen im Prinz Charles mit so, mit so Haufen Traktor-Equipment, wo nur Knöpfe gedrückt wurden. Und das fand ich auch ultra krass und mit, 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 mit so einem Pad und dann irgendein Traktor drauf. Ist mir total schnurz, wie die auflegen. Ich selber finde es mittlerweile, also ich habe mit Anima da hatte ich meine BDN-CD Koffer, da habe ich mir noch so Flight Cases machen lassen, weil wir auch viel geflogen sind. Die waren ultra schwer, da hat der sie irgendwann aufgeregt und meine so, sag mal wollen, wir nicht mal, wollen wir nicht mal überlegen mit so einem Rechner und mit so einem Controller. Also bin ich halt los und habe mich gekümmert und dachte mir, habe mich halt mit Leuten unterhalten, die halt so ein bisschen konnten. So hier der fette Bro fettes brot dj und halt Matt und auch Maxi, ja komm, dem Traktor, ich also Traktor mir besorgt dann haben wir das halt gemacht, damit wir nicht so viel schleppen konnten, dachte ich mir, ah, ist ja praktisch, hast du nicht so viel Scheiß bei, ähm, weil dann bei mir irgendwann, wir waren, sind ja so Generation, glaube ich, CD war dann schon hauptsächlich beim Auflegen, also waren so Cue-Punkte und so auf den Beat auflegen und so, das war dann immer so ein bisschen CD Ursprung, deswegen war für mich so mit dem Controller auflegen die logische Schlussfolgerung, weil das irgendwie das Gleiche ist, nur halt leichter und hatte bis jetzt Seit, bin ich zu weit weg, ja? Ja, alles gut. Und hatte bis jetzt seit, ich mache das jetzt mit dem Ding seit acht Jahren oder so, weiß ich gar nicht, ich glaube zweimal Probleme und da war halt nur die Buchse von, 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 von der Stromversorgung im Arsch oder der USB-Stecker, also Software, so da, da das Ding war immer alles super, ich habe nur gemerkt, dass ich soundmäßig ein bisschen abgekackt habe, wenn weil Tolte jetzt nämlich angefangen hat, sich Recordbox, der macht, dem war das dann auch wieder zu anstrengend, immer mit dem Controller und dem ganzen Scheiß. Also läuft der kommt der Bus noch mit dem Kopfhörer und zwei USB-Sticks. Was aber bei uns, wenn wir zusammen auflegen, ganz praktisch ist, weil wir zwei verschiedene Systeme haben. Das heißt, wenn einer, wenn einer abkackt, kann der andere noch machen oder wir können dann immer noch zusammen und man, man kommt sich nicht in die Quere. Deswegen ist das eigentlich jetzt so, ich habe halt immer noch meinen, meinen Scheiß bei, aber das ist am Ende. Ähm, für mich total praktisch mit dem, weil ich jetzt auch, ich werde auch teilweise gefragt, kannst du bei uns auflegen und dann sage ich, ja, was habt dann da, was brauchen wir denn? Ich sage, ja, eine PA, ja, PA haben wir und dann kommst du hin und dann bist du froh, dass die PA irgendwo zwei chinch eingänge hat oder zwei Klinkeneingänge, und dann kann ich halt mit dem Controller, wo Mischpult dran ist, halt, das dann. Im Club finde ich es natürlich krass mit den CDJs oder wie das heißt, mit diesem Pioneer-Gedeppe, das finde ich schon gut, aber ich, ich habe auch zu wenig Zeit, um mich da jetzt mit zu beschäftigen, ich habe den Traktor und fahre damit eigentlich ganz Süd.
0: Ja, also wie ihr das managt, wenn ihr zu zweit auflegt, da komme ich gleich nochmal zu, aber ich wollte nochmal kurz auf deine Aussage zurück, als du gerade meintest, ähm, dass hier Maxi und ich und so, dass wir halt richtige DJs sind und du das ja so halt dich selber nicht so siehst, aber das hast du, so einen ähnlichen Satz hast du auch damals in Musik und Frieden gesagt, als wir da gespielt haben und dann habe ich auch schon gedacht, also warum sagt er das jetzt, ich meine, so, ähm, ich habe ähm, euch als Fra Diavolo das erste Mal gesehen, glaube ich 2009 bei Juicy Beats und dann war das so angekündigt, dass so, okay, schon wieder eine Band, die auflegt, cool.
1: Naja. <lacht> es nervte mal als richtiger DJ, weil jetzt kommen die alle und und steppen ins Game rein. Und dann gehe ich mal gucken. <lacht>
0: und dann komme ich rein und dachte so, wow. Dann habt ihr da irgendwie so ein Oldschool-Hip-Hop-Set abgerissen. dachte ich, okay, sorry, dass ich irgendwie so Vorurteile hatte. so Und ja. ich fand es mega gut. Und ähm, von daher, ich weiß auch gar nicht, warum du denkst, dass das irgendwie nicht irgendwie gleichwertig wäre. Sondern also, ähm, nö, also ich finde immer, also ich vor allen Dingen, Insbesondere bei Leuten, die dann vielleicht ein bisschen weniger so Augenmerk auf das Technische irgendwie legen, also auf irgendwie Scratch und Übergänge und so, die haben meist dann noch mehr den Fokus darauf, irgendwie gute Musik auszuwählen. Das vergisst man manchmal, wenn man sich zu sehr aufs Technische fokussiert, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung und äh, von da musst du dich da gar nicht verstecken, weil ich finde äh, also du hast einen guten Musikgeschmack und also ich habe mich immer amüsiert, wenn ich dich auflegen hören habe. Also
1: danke, danke. Aber ja, das, äh, ja, ach das finde ich natürlich nett, ich, aber ich sehe das natürlich, also ich sehe, was ich da mache und wenn ich so die Songs spiele und dann gibt es ja auch es gibt ja so No-Go Listen, welche Hip-Hop Tracks man nicht mehr spielen soll. Ey, die spiele ich auf jeden Fall auch, weil ich immer dann was mache so, du? das ist eine gute das ich glaube, ich habe mal irgendwann, ich hab mal mit Falk Schacht aufgelegt bei der, beim Geburtstag oder bei der Hochzeit von Markus Steiger oder so. Und da habe ich im Vorfeld mich so ein bisschen, weil ich, ich auflegen? und dann habe ich bei ihm halt gefunden, dass der so eine Liste mal gemacht hat. Naja, ja, ähm, MOP sollte man nicht mehr mit Andy ab oder ein DMX Song nicht oder hier Farouk Simon Says und so. Da gibt es so ein paar Dinger. Oder it's bigger than hip hop. Und ist, frag mal
0: Maxi nach äh, Niggas in Paris. Davor das ja, das habe ne. ich
1: das hab, Genau <lacht> das habe ich, die, die Szene hatte ich auch gerade im Kopf bei eurem Podcast. Am Ende, wenn ich mit Teuto auflege und das ist, der Laden ist alle Dude und alle haben Bock, dann ist mir das scheißegal. Also ich finde nicht, dass wir, oder dass wir halt auch die, die krassen, also wir sind, glaube ich, relativ low zum Teil. Also wir spielen, was vielleicht auch ein Vorteil ist. Bei uns ist es wirklich so, das ist wirklich alles außer Rechtsrock und dann echt so krasse Top 40 Mucke. Also, ähm, das, also, ein Outcast-Song muss jetzt nicht irgendwie Bombs over Baghdad sein, ich habe auch kein Problem, hey, zu spielen, auch wenn das mal eine Zeit lang durch war, aber das Geile ist, glaube ich, weil viele viele denken immer so, ah nee, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so cool und wenn man es dann trotzdem macht, dann ist es halt, an ihm hat zum Beispiel, der, der kramt immer so Dinger raus, der hat ähm, Paul Simon mal wieder rausgekramt und spielt immer so einen Paul-Simon-Song, wo ich am Anfang hatte so, oh, ist das peinlich, aber das ist es halt nicht, weil ich mir denke, ah, ist ein cooler Song und wenn die Leute tanzen, dann ist es ja in Ordnung und, ähm, ich glaube, das kommt immer krass auf den Abend an. Also ich leg ja dann eine Zeit lang, habe ich viel aufgelegt und dann ist man da so drin. Und dadurch, diese Traktorzeug habe ich auch angefangen, so ein bisschen auf die BPMs zu schielen. Und da fängt man an, Sachen zu spielen, obwohl sie vielleicht nicht so geil sind. Früher war es immer ganz geil, so in den Platten zu kramen, die rauszulegen und dann hattest du so einen Stapel von 20 Dingern, und wusstest, oh geil, die nächste Stunde, die kann ja bloß geil werden, weil ich habe ja nur totale Bomben am Start. Und das passiert jetzt nicht mehr, weil man hat jetzt nicht mehr so einen so einen, so einen, so einen Korb, den man voll machen kann, oder macht es im Vorfeld mit so Playlisten. Aber da bin ich zu faul und habe auch keine Zeit, weil ich eigentlich mal Bass spielen muss.
0: Aber das ist exakt genauso. Habe ich das auch, glaube ich, schon öfter hier in dem Format erzählt. Ähm, durch diese Liste bei Traktor oder bei Serato oder wo auch immer wird man einfach viel zu faul. Also ich gehe dann auch so von BPM und hangel mich da so durch und ja, das passt. Aber du hast schon recht. Also als man noch was Haptisches hatte, CDs. LPs, irgendwie hat man tatsächlich, das hatte so mehr Wertigkeit und dann ja, hat man sich auch Gedanken gemacht, okay, das ist ein Superhit und den spiele ich jetzt und den eher zu Primetime und so und das mache ich auch halt nicht mehr, da habe ich einfach die Liste und dann scroll ich die so durch aus, <lacht> aus absoluter Faulheit. So. Ja,
1: aber auch, na und man muss so dazu sagen, der Fairness halber, das funktioniert ja natürlich auch, also das, was du da jetzt uh, dir zurecht gebastelt hast, über Jahr oder über Monate hinweg, das ist ja, die sind ja geprüft, also die sind ja bulletproof, <lacht> diese Listen, das heißt und ich finde, Maxi soll mal schön scheißen nehmen. man kann auch mal Negers in Paris spielen. Und Absolut. Find, also, also wirklich, also tatsächlich, no gos gibt es halt nur, wenn jemand, also das passiert ja bei mir selten, sich halt Onkels, Freiwild etc. wünscht, was ja doch ab und zu mal irgendwo passiert ja mal, aber wirklich selten. Ähm, oder eigene Musik von einer eigenen Band, wenn es sich gerade der Scooter-Remix ist, dann spiel ich das natürlich auch nicht. Ansonsten. Äh, finde ich das teilweise ja auch, ähm, ganz geil, wenn jemand kommt und sagt, äh, Entschuldigung, kannst du mal Cindy Lauper spielen? Ja, ja, stimmt, Cindy Lauper, das ist ja eine geile Idee. Da freuen sich ja wieder alle, alle Frauen und alle Jungs freuen, keine Ahnung. Also, am Ende sind immer von Abend zu Abend total unterschiedlich. Es Gibt ja auch so Veranstaltungen, wo du denkst, oh, du musst jetzt hier, du musst jetzt echt nur Straßenmusik spielen, weil du da so denkst, was sind denn da für Leute im Publikum? Alles klar, jetzt musst du das machen. Und dann merkst du irgendwann, dass wenn dann doch mal ein Della Soul Track kommt oder, Tribe Called Quest auch alles gut ist. Wisst du? Oder eine Barbie Girl, <lacht> keine Ahnung. Ich finde, also, wenn, wenn, wenn irgendwann diese, diese, Maxi ist, Maxi ist ein super DJ und ich habe Maxi oft noch, aber das ist immer geil. Ich finde, der, der, sollte ja nie so eine Sprüche klopfen, weil, äh, man sollte doch, also, das einfach, einfach machen. Wenn geile Typen da oben stehen und geil auflegen, dann legen die geil auf und dann ist das doch völlig Latte, ob da mal ein Niggas in Paris kommt.
0: Ja, am Ende zählt halt, dass die Leute halt ihren, die, also, dass die Gäste halt Spaß haben, so. Ja,
1: genau.
0: Das sehe ich auch so. Ich habe nur manchmal so ein bisschen Probleme mit so Dingern, die so, so ganz offensichtlich funktionieren, so Top Ten Charts, weiß ich nicht, so Despacito oder so. Habe ich noch nie gespielt. Viel in häufig weiß ich einfach, die würden einfach super funktionieren in manchen Läden. Ja. Ich aber erst hast du den bei? Nee, habe ich erst gar ich nicht. Ich habe den auch gar nicht. Ja, also. gut, aber dann kommen die Leute mit ihrem Handy und wollen das anschließen oder hier, ja. hast du nicht YouTube und so. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass irgendwann diese, diese DJ-Software immer in die Streaming-Dienste angeschlossen werden und dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann so, ja, google doch eben oder lade dir das halt eben.
1: Ja, aber die Clubs haben ja meist immer noch, also da, ich glaube, das dauert noch zehn Jahre, weil die Clubs haben alle so schlecht Internet. <lacht> noch, ja, also, noch. Also Ja, also diese, also top, also die sind ja auch einfach Scheiße. Die Songs. Ja,
0: und also ich wüsste, sie, sie funktionieren und die Leute hätten eine gute Zeit, aber ich will das nicht. Also ich, es gibt so viel Musik. Warum muss ich jetzt diesen einen Song spielen? So,
1: ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt, wenn darf Punk irgendwann mal einen Song raushauen, der auf Platz eins weltweit geht, gab es ja auch schon. Und die sind ja geil. Dann kann man den auch mal spielen. Also ich finde,
0: ja, ich meine,
1: die bei der
0: war ja auch mit lila Wolken auf eins. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Song, der auf eins ist, per se schlecht ist. Aber ja. ähm,
1: das so ah, ist so ein Scheißlied. Immer wenn ja. meine Tochter mit irgendwelchen Liedern aus, dem Kinder-, äh, aus der Schule kommt, dann weiß ich, dass sie die Lieder definitiv niemals in einer, in einer, im Club spielen werde und da gehört der auf jeden Fall mit dazu. Oder Senorita gibt so es auch so einen Deutschen von ähm, K1, oder? Ist das nicht so ja, ähnlich? mit
0: Pietro Lombardi oder sowas. <lacht> das ist auch ein Traum, oder? Ja. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ja. Ähm, warst du früher so als jugendlicher Konzert oder Diskotyp?
1: beides beides ja ja also ich bin ja im Osten groß geworden und bis 16 habe ich so gut wie keine Konzerte besucht weil ich in keiner Subkultur war oder nicht wusste so richtig oder wenig Konzerte halt und da waren halt Diskotheken wichtig und danach ich bin immer ich bin sonntags immer in Alex treff ich war immer Freitag sondern am Sonntag in der Disco und als es dann irgendwie möglich war so also im Studium Arbeit Zivildienst war dann halt Freitag sondern am Sonntag Disco und davor, Freitag, am Sonntag, Konzert und in der Woche noch Konzert. Und jetzt, jetzt mal gar nicht mehr, weil ich einfach zu alt bin, aber eigentlich immer alle. Ich finde das auch immer noch betet total gut. Deswegen mag ich, mag ich so Läden wie Cassiopeia oder so, wo immer, oder ich habe ja früher ganz oft jahrelang oder jahrzehntelang im Magneten oder am Rosi so viel wo immer eine Band die spielt, und danach war halt Club. Und das, äh, das ist das Geilste. Das ist halt leider schade, weil Bands spielen lassen immer Arbeit macht, kein Geld bringt. Und da ganz viel so Herzblut vorhanden sein muss, damit Leute das machen, das merken wir selber auch als Band. Ähm, und dann ist es schade, dass die Leute dann irgendwann, oh, ich mache einfach eine Disco mit ein bisschen, ich mache jetzt hier so äh, entweder Elektro oder jetzt diesen ganzen anderen neumodischen Kram und dann ist der Laden voll. Aber wenn es immer noch so Läden gibt, wo Konzerte laufen und danach ist Club Bombe.
0: Kannst du dich noch erinnern so an das erste Konzert oder ersten Clubabend so wo man dann irgendwie als 16-Jähriger versucht sich reinzuschleichen irgendwie und wo man dann so den Moment hat so wo sich so einem so eine völlig neue Welt eröffnet so als Jugendlicher so boah das ist so ein Nachtleben krass kannst du dich daran erinnern oder gab es den Moment für dich
1: ich habe mal irgendwann im in der werner seelenbender so hieß das Velodrom damals zur Ostzeiten da habe ich damals einen Low Spirit Abend miterlebt das war das Label von Westbam und der hat da aufgelegt das war so das war ja noch nicht so richtig Techno, der war ja auch sehr Hip Hop beeinflusst und davor haben äh, ostdeutsche Rap Bands gespielt Downtown Lyrics, ähm, Eric, nee, nicht Eric Beat, Entschuldigung. Ähm, der, die die Eric nee, Electric Beat Crew, Electric B and Posse und so Sachen. Und das fand ich total geil. Das war dann so da war ich so 13, 14, so kurz 10. Klasse, da dachte ich so, oh geil Rap Musik, da war auch so Breakdance fing da so an. Das fand ich alle total krass. Und dann bin ich ja bei uns in den Jugendclub gegangen und da lief dann, das war ja früher, wo, das ist total behindert, muss ich sagen, aber als ich noch in, in Clubs gegangen bin oder in Diskotheken, gab es so richtig Phasen. Das fing halt an, dann haben so ein paar Mädchen in weißen Blusons getanzt, dann kam irgendwann so die Hip-Hop-Runde, dann kam die punk -Rock runde dann kam die psychobilly runde die New Romantic-Runde und ich habe an allem immer Duty gefunden, das waren so meine Disco-Erlebnisse und dann irgendwann später, da waren wir halt glaube ich mal, in Hamburg haben wir eine Platte aufgenommen, da ist die Lehmer vorbeigekommen und hat uns in so einen Golden Gate Club, in so einen Hip-Hop-Club mitgenommen. Da war ich hier in Berlin noch nie in so einem Laden gewesen. Da bin ich immer nur in, in so besetzte Häuser und Punkrock gehen und da war ich dann in so einem Hip-Hop-Laden. Da dachte mir so, oh, das ist ja geil, also erstmal sehen ja alle Ladies besser aus. Und war so, krass, und so ein Hip-Hop-Laden. Geil. Daran kann ich mich erinnern, aber so, also diese, diese, dieser Low-Spirit-Abend mit Westbam, der hat mehr, mehr Eindruck hinterlassen.
0: Ja, ich ähm, habe noch also aus meiner Jugend so ein, ein Wochenende in Erinnerung, wo wir mit Freunden irgendwie freitags in so einer Art Großraumdisco in Duisburg in so einem Partyzelt waren und da war dann auch irgendwie so eins Live-DJs und das war halt so Großraumdisco und am Samstag sind wir dann ins Flamingo, das ist so ein Hausclub gewesen in Essen, sind wir danach am Samstag, da hattest du so schön den AB-Vergleich, so Großraumdisco ja. und Club. Und ähm, Hausmusik war damals noch nicht so populär, wie es jetzt ist. Also es war eher noch so eine Nische tatsächlich. Das war irgendwie so kurz bevor Darf Punk irgendwie das zweite Album rausgebracht hat und so. Und dann war das plötzlich so, wow. So dieser, So Also vielleicht war es auch einfach so dieser... Ähm dieser Kontrast zu diesem Freitag, wo wir in dieser ganz furchtbaren Großraumdisco waren und dann waren wir plötzlich in diesem kleinen Club und die haben da Haus gespielt und es war irgendwie so, die Leute hatten Spaß und das war irgendwie so eine Community und ja, seitdem habe ich dann auch nur noch irgendwie so am DJ-Pult gestanden und habe dem DJ auf die Finger geguckt oder bei welcher Laugh-Rate-Berichterstattung auf Viva habe ich dann auch immer irgendwie geguckt, so was macht der DJ und dann haben die immer mit der Kamera so cool rumgewackelt und das Publikum gesagt nicht so, ja ich will die nicht sehen, jetzt zeig also, sag mal den ja. DJ, zeig mal den DJ, ich will sehen was der war. Wie legt
1: er auf, wie genau, man, was was macht er, wie so, hat ja. er das
0: jetzt gemacht mit dem Übergang? Ja genau, und das war so mein ähm, ja, äh, erstes Erlebnis, wo ich dachte, wow, was ist das für eine Welt so. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch ey, sehr lange irgendwie mich hauptsächlich mit elektronischer Musik beschäftigt und habe dann irgendwann erst so gemerkt, als ich mal meine Platten durchgeguckt habe, dass ich auch ziemlich viele Hip-Hop-Platten habe und dann irgendwie anscheinend so unterschwellig dann doch irgendwie auch Hip-Hop ziemlich gut fand.
1: So. Ja, das fing ja auch alles, die, die haben ja zurück, also das war, lief ja parallel. Ich habe letztens, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Here We Come, da geht es irgendwie um die, um die Breakdance-Entwicklung im Osten, so in den, das war so äh, naja, Mitte der 80er und da ging ja Hand in Hand, also Breakdance-Graffiti und dann so ein bisschen auch dann die Mucke. Und dadurch, dass es das der alte nicht jab und keine Plattenspieler und alle noch Riemenantrieb und man dann irgendwie mit dem Tape Deck gescratcht hat und so eine Sachen. Wir haben das ja auch versucht zu Hause mit einem Tonbandgerät und so, aber das lief ja alle parallel ab, weil ich habe letztens von Mode-Selector so ein, so ein eine Doku mir angeguckt, die auch sehr interessant ist, die dann ja auch versuchen, mit rudimentärsten Mitteln da aufzulegen und so ein Set da zusammenzuschrauben. Und Das ist ja eigentlich, gibt es da ja keinen großen Unterschied zwischen Elektro- und Hip-Hop-Sachen. Und die waren ja auch, die Hip-Hop-Sachen, die Elektro-Sachen waren ja damals auch nicht so schnell. Das war ja alles nicht bei 130, sondern das war ja auch, dieses hausige Zeug war ja auch so 110, und dann bist du ja eigentlich fast schon wieder irgendwie im Hip-Hop gleich drin, also von daher war das schon irgendwie das Gleiche eine Zeit lang, weil das ja auch sehr Beat-orientiert beat, beat ähm, orientiert war, so die Elektro-Sachen am Anfang, das stimmt schon.
0: Ja, wobei, ähm, das ist eine Zeit lang ja auch Hip-Hop irgendwie, also die Partys waren dann halt irgendwie uncool, so man wollte halt nicht, entweder waren das so Kopfnicker-Rucksack-Partys oder halt so, ich über, ich wollte gerade zitieren, was haben die anderen denn letztens gesagt, ähm. Die, die Kruxpistel aus München haben das so schön beschrieben. Also, entweder hast du so Rucksackpartys oder so, so, so Gangsterpartys irgendwie. Und ja, irgendwie so. Also, für mich waren lange, ja, so Hip-Hop-Partys auch komplett uninteressant, so als Gast irgendwie. Und deswegen.
1: Vor allem hast du immer auf die Fresse bekommen, muss man, darf man ja echt. Also, ich habe im Rosis <lacht> ja ganz lange aufgelegt und ich habe ja angefangen bei dem sogenannten Tapetenwechsel. Das war so eine Partyreihe, die wurde vom Anke Sellis ins Leben gerufen. Das war damals so eine Veranstaltungszeitung, die hat man umsonst. Ich weiß nicht, ob die mhm. noch kennst. Ja, die kenne ich ja. Und ähm, da war dann halt so dieser ganze Indie-Boom so ganz doll, diese ganzen The-Bands, The-Hives, the, Bands, the, Hives, the äh, wie sie alle, bla bla bla. Und ich habe da aufgelegt und dachte immer so, oh, ich hab keinen Bock mehr auf diese High-Hit-Klapper und diese, ich spiele jetzt einfach Rap. Und dann kamen wirklich noch so die Abenddienstleiter oder Leute vom von den Veranstaltern, ey, kannst du immer nicht so viel Hip-Hop spielen? Auch damals im Rock at Sage, wo ich immer eine Halle aufgelegt habe. Glücklicherweise wurde meine Band dann immer bekannter und dann haben sie sich <lacht> irgendwann nicht mehr getraut. Und ich habe immer gesagt, ey, jetzt, und jetzt, dann war ja irgendwann dieser Tapetenwechsel, wo ich dann quasi Resident war oder immer aufgelegt habe war eine reine Hip-Hop-Party irgendwann. Das hat sich einfach so entwickelt, weil dann einfach auch die Partymusik, so vor zehn Jahren war das ja so krass, also so auch mit dem Deutschrap und so, als das so mit, na gut, zehn Jahre, ist es noch ist ja noch länger her, so mit als das so mit Agro kam und dann hat man angefangen und mit Haft so ungefähr, als die ersten Haftsachen damals, wurde dann auch im Club auf immer so gebrannt hat. Und das, äh, und dann war das irgendwann auch alles überhaupt kein Problem, welche Mucke. Und dann, dann hat das jetzt ja wieder gekippt. Und jetzt jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Fahnen verloren. Und jetzt weiß ich nicht gerade, wie man jetzt aufliegen soll bei einer Hip-Hop-Party. Muss ich mal wieder rauskriegen.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch so langsam ein bisschen genervt von diesem 808 Trap-Gebretter irgendwie. Ähm, und ich spiele jetzt auch wieder viel offener, so dass ich einfach verschiedene Musikregelungen auch mal elektronisch am Abend und auch mal so 80er Dinge und einfach, egal, einfach, ich habe eigentlich auch keine Lust mehr, mich da so festzulegen und dann so auf Real. Und ich spiele jetzt einfach Sachen, die mir persönlich gefallen ja. irgendwie und wo ich denke, das Publikum mag das auch so. Ja, vor
1: allem bist ja nicht real. Also ist es denn real, wenn man die ganze Zeit dieses, dieses 808 Autotune Zeug äh, pumpt, also ist man dann real oder ich, weiß, man, nicht, ich aber, weiß es nicht. Aber
0: der, der 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 gesellschaftliche Druck entsteht vielleicht oder man ja, denkt... Das lustig
1: ist, wenn ich mir da an auflege, der hat mit diesem ganzen neumondischen Kram, also klar, der feiert auch mal einen Trapman-Song oder kennt auch die Bowser-Nummer oder kennt auch Haiti, aber sagt immer, was ist denn das, was ist denn das? und wenn ich dann immer so, komm mal hier und ich spiele dann manchmal so ein paar Dinger, als das so anfing, äh, sagt er immer, ich mach aus die Scheiße, ey, komm, wir machen lieber richtigen Rap und... Äh, das finde ich ganz lustig, dass wenn wir auflegen, wir machen das ja auch immer so ein, zwei Mal im Monat, Dass da, ähm, also klar gibt es da mal so eine kleine Runde, wir haben jetzt mal angefangen, dann gibt es dann schon mal so die vier, fünf Dinger, die dann jetzt vielleicht auch alle spielen, aber ist ja, ja, so sind wir ja nun auch. Und dann spielst du halt auch mal jetzt, ich komme aus dem Club nicht raus und bla, bla, Aber das ist in einer halben Stunde abgefrühstückt und dann kannst du wieder irgendeinen Eminem-Song vom zweiten Album spielen und alle sind auch zufrieden. Ist total Latte. Und vor und nach uns haben so Typen verlegt, die waren nur am Mesh-Uppen, da war die ganze Zeit ein Geballer und 8 und 8 und Fanfaren, da war so viel Dancehall, also dieses Afro-Trap-Zeug. Ich war so, oh ja, Alter, also immer auf die 12. Und dann kamen wir mit unserer alten Leuten Musik und die waren aber ins vergessen man ach endlich mal jemand, der Songs spielt und nicht <lacht> gleich nach, beim ersten Refrain raus ist. Und dann, also ich, ich denke an Ey, vielleicht habe ich auch noch nicht aufgelegt bei, bei einer Party in einer Ritterbutzke, wo nur 18-Jährige sind, die dann halt immer sagen, schick den alten Mann da raus. <lacht> Wird dann schon vom Booking halt okay ja. sein. Aber da würde ich dann wahrscheinlich auch nicht wissen, was ich mache. Aber ey, es reicht ja auch eine halbe Stunde lang diese, diese Autotune-Genöle. Ich finde der YouTube ja zum Teil, langt doch, danach kann man auch mal wieder kurz anders auf die Pauke hauen, oder?
0: Ja, vor allen hm. teilweise die Clubsets sind ja dann so. Ja, entweder diese Mumbaton-Geschwindigkeit, so 110, wo die ganze Zeit... Und das Mumbaton ist, halt immer, ist dieses Afro-Trap-Zeug so ein bisschen? Ja, das ist, ich würde mal so sagen, um die 110 und das ist auch so ein bisschen so synkopisch irgendwie. Ja. Äh, schwer jetzt zu beschreiben, aber da gibt's dann auch so mash und Remixe, die sind ja. alle halt auf diesem Beat, so Major Laser und all den Kram. Und dann ist da teilweise überhaupt kein Spannungsbogen. Da hast du halt einfach so zwei Stunden halt so durchgehenden Beat irgendwie und... Ähm, ja, also mehr Abwechslung finde ich halt auch gut. Also auch Geschwindigkeiten und Musikrichtungen. Aber wo du gerade sagtest, ich habe auch irgendwie Anfang des Jahres auf einem äh, so 44. Geburtstag, glaube ich, aufgelegt und da wurde ich dann auch erstmal ermahnt, ich soll doch bitte die Lieder ausspielen. Und dann habe ich selber immer gemerkt, ja, der hat vollkommen <lacht> recht. Ja, vollkommen recht. Ich habe mich da jetzt irgendwie vom Club erziehen lassen, irgendwie die Sachen immer nach 60 Sekunden abzubrechen. Und äh, als ich das dann verinnerlicht hatte, war das ein richtig guter Abend. So, die hatten auch einen guten Musikgeschmack, irgendwie David Bowie und Queen und so Michael Jackson Sachen, aber nicht die offensichtlichen Sachen, so kein Billy Jean, sondern irgendwelche anderen. Das hat mega Spaß gemacht. Also, und auch geil
1: für dich, du kannst zwischendurch mal ein Bier trinken, man kann sie eine Zigarette drehen, man kann auch mal eine SMS an eine Freundin schreiben. Art Auto genau. hat, hat auch Vorteile. Genau. Also, wir machen es jetzt ab und zu so, dass Arnim dann immer, der, weil der macht immer so Hardcut. Bam, 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 ist immer total auch. Also, mittlerweile sind da auch geile Dinger dabei, So wo ich denke, oh krass. Aber er sagt immer, los, jetzt machen wir jeder eine Minute nur. Und es macht eigentlich voll Spaß mit jemandem zusammen, weil wir machen ja immer, sind ja immer nur so drei Stunden, aber manchmal, wenn wir noch länger auflegen, ist das schon toll, weil ich habe das, das früher von mir noch so im Rosis, da habe ich um elf angefangen und um sieben war der Feierabend. Und da musst du es ja irgendwie in den Arm drum bringen. Und dann hast du dir selber so, okay, jetzt jetzt machst du nur eine halbe Stunde, nur 130 BPM, jetzt kommt halt nur Stumpf, jetzt Stumpf ist und dann komm gut da und jetzt jetzt ist egal. Und jetzt machst du nur Ditte und dann spielst du mal Type-On-Negativ und der Song ist ja glücklicherweise zwölf Minuten lang. Aber dann merkst du auch, ah nee, scheiße, du bist ja du musst ja hier irgendwie am Start sein. Und wenn du mit jemandem zusammen das machst, dann gehst du ja auch mal weg und der macht mal eine Viertelstunde alleine und dann merkst du so, ah, das ist ja ganz geil, dass der gerade mal die Songs ausspielt oder so. Oder das ist ja geil, jetzt ballert der gerade so durch, und ich krieg's immer mit, wenn vor und nach uns dann oft so andere, so richtige DJs dann aufliegen, um das mal wieder so zu betonen, die dann auch so richtig so am Mesh-Up und dann hier und Bam und, und Beat und dann da wird das und Effekte, die ich ja von meinem Traktor, ich ja nur so zwei Dinger, da finde ich schon beeindruckend, aber ich denke dann auch so, oh krass, aber das jetzt, das jetzt acht Stunden, da kriegst du da auch eine Meise das geht ja auch nicht also als so mal Gast
0: und auch als DJ kannst du dann mal oder ja, ja.
1: also wenn du legst du hast du so Dinger wo du mal länger als drei vier Stunden auflegst bestimmt ja nicht?
0: ja ich war letztens in Kiel im Luna da von zwölf bis sieben also sieben Stunden ja. und früher als ich noch in Hamburg gewohnt habe öfter mal aber auch elf bis acht oder so und das war auch ganz
1: krank und da muss man noch aber da muss man noch mal laufen lassen oder
0: aber ich finde es ganz gut weil wenn du weißt boah, ich muss jetzt noch so viele Stunden überbrücken dann, dann wirst du nicht verleitet, irgendwie die ganze Zeit die Hits rauszuballern, weil du weißt, ich muss jetzt haushalten mit der Musik und Jetzt muss ich halt auch mal eine B-Seite spielen oder so, sonst komme ich nicht an hin, sonst muss ich gleich das <lacht> Set dann halt dann einfach nochmal
1: spielen. Das, aber das ist der einzige Vorteil, für dich, weil wenn die Abende so lang waren, wenn du um elf angefangen hast und man halt irgendjemand hat sich, da damals war der dann so Kanye West oder so mit Stronger, hat sich irgendjemand, sag jetzt mal den, dann hast du den halb zwölf gespielt schon, aber die konnte ja um fünf nochmal mal zünden, weil die Leute, die sich den um halb zwölf wünscht haben, waren dann eh schon voll oder weg, dann ging das halt, weil die Leute halten es ja auch wirklich, also ich glaube, ich weiß nicht, meine Freunde waren dann immer so pünktlich um elf da, aber um drei und vier waren die alle weg oder waren voll und ein paar sind noch hängen geblieben, aber so richtig acht Stunden hält ja Kinder durch, da konntest du die Sachen ja schon nochmal doppelt machen.
0: Ja, zu, zu CD-Zeiten irgendwie hat man auch teilweise einfach nach fünf Stunden vergessen, dass man den Song schon mal gespielt hatte, so bei dem beim richtigen Pegel war das dann auch egal, aber das Blöde bei Traktor ist jetzt, dass er jetzt so ein Haken hinter ist und dieser Haken irgendwie Zeig dir unmissverständlich an, diesen Song das, hast du schon Da kann mal man gespielt. Haken
1: hinter machen, das habe ich mir ja noch nicht. Nee,
0: wenn du es gespielt hast, äh, dann kommt da ein Haken Aber kann,
1: dann habe ich das wahrscheinlich ausgestellt, weil. Kann ich dir mal einstellen. Ja, Oder vielleicht willst
0: du das ja auch gar nicht, aber genau, also das ist dann. Tatsächlich, damit man weiß, okay, den habe ich schon mal gespielt, den Song. Oder? Ja,
1: mir passiert's dann jetzt nicht mehr so oft, weil wir ja dann oft ähm, dann zu dritt und dann der Dennis, der mit uns oft auflegt, wenn der anfängt, dem sage ich immer hier, den und den machst du noch nicht. den und, Oder <lacht> auch so Ja, aber ich mach's natürlich nicht, ist mir auch scheißegal. Das geht schon irgendwie. Am Ende muss man ja sagen, kommt ja auch immer jeden Monat oder kommen ja immer noch Sachen dazu. Also eigentlich kommt man ja schon, man kommt ja selbst mit Hittibala locker über. Du kannst ja drei Stunden lang, vier Stunden lang nur krasse, krasse Bomben spielen eigentlich. Also die die jetzt rein, ich sag jetzt mal, objektiv gesehen als Hit gelten. Die finden natürlich, Leute wie Maxi finden die natürlich dann auch total wack.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, wie organisiert ihr euch denn, wenn ihr das zweite oder dritte auflegt? Du hast ja eben schon mal kurz angerissen, aber also du sagtest, ihr habt zwei unabhängige Sets, also Arnim spielt mit CD-Playern, du hast deinen Traktor mit Controller. Das genau. heißt, ihr seid schon mal inhaltlich unabhängig, aber macht ihr dann so, ja, hier, mach du mal zwei, drei oder nicht? Oder wie es da?
1: In also Regel? Nee, also dadurch, dass wir wirklich, wir proben ja ganz viel für die Band und sind ganz viele im Proberaum und sind da auch, wir müssen ein Set und so. Und das haben wir beim Auflegen noch nie gemacht. Ich habe noch nie mehr irgendwann ein Set überlegt, außer als ich mal so ein komisches Glücksrad gegen DJ Kraft von Kai Z machen musste. Ja, da war ich äh, aber auch bei. Ja, ach ja, genau, da haben wir uns ja gesehen. Da, da, da habe ich dann auch wirklich eine Woche vorher geschwitzt und habe mich vorbereitet, mache ich auch nie wieder. Ähm, <lacht> <lacht> ja, viel zu viel, viel zu anstrengend. Und, ähm, das ist immer so, dass ich anfange, weil ich immer so ein bisschen schneller bin mit meinem Zeug, dann läuft das schon. Dann ist immer so ganz klar, am Anfang kommt so alter Roots Reggae, alter Soul, und dann kommen wir so rinnen. Und dann ist es eigentlich immer nur, wie, wie Bock ist. Also, das ist wirklich so, ich sehe ja manchmal auch so die Drunken Masters oder so andere Teams auflegen, also, also, so, ich sag jetzt mal so, so richtige DJ-Teams, um es jetzt immer wieder zu sagen. Und da merke ich immer, da ist richtig, ah, okay, die haben da so eine Stringenz. Und wenn der jetzt, dann wisst der Bescheid, okay, jetzt bin ich dann Oder Boutica, habe ich mal gesehen. Die waren auch, das war auch total krass abgecheckt. Bei uns ist immer so, wenn Bede, also einer hat immer ein bisschen weniger Bock, das ist ja normal, dann sagt er, ah, komm, lass ich, mach mal kurz. Und dann irgendwann bist du drin, dann ist so, ey, Alter, ich hab was. Und dann haben wir jetzt aber irgendwie uns von eins zu eins zu drei Songs zu, ach komm, jeder macht so eine Viertelstunde. Und wenn der einer aber jetzt total nervt, dann sagt der andere, ja, komm, jetzt mach. Und dann ist es mittlerweile, also an so guten Abenden ist einfach, äh, dann ist das Ding einfach irgendwann vorbei nach drei Stunden und wir nach Hause und ich habe ein Ding drin und heute ist immer noch relativ nüchtern, weil er so vernünftig ist.
0: Und an so Abenden, wo
1: einer von uns beiden halt irgendwie ein Problem hat, entweder technisch oder mit dem so, dann, dann macht der andere halt mehr. Da gibt es überhaupt kein Ding. Und wenn Dennis noch mitmacht, mit dem wir das oft zusammen machen, so im Dreierpaket, dann bleibe ich oft noch danach mit ihm und mache noch so ein bisschen, weil dann so ab vier wenn die Dinger so bis sechste gehen oder so, dann ist es ja oft, dann muss noch so, ach komm, jetzt kann man noch ein bisschen Schwachsinn spielen. Jetzt kann ich mich auch mal Sachen trauen, die ich nicht mache, wenn Arnim dabei ist oder so.
0: Du hattest ja gesagt, dass, ihr, dass du mit Arnim schon aufgelegt hast, bevor du überhaupt in der Band warst. Ja. Wann kam denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt hier eingetragenes DJ-Team, Fra Diavolo, jetzt machen wir das offiziell? Oder warum habt ihr euch den Namen dann gegeben?
1: Wir haben mal irgendwann tatsächlich in den letzten 20 Jahren beschlossen, dass die Band jetzt... Ähm mal kurz ruhen muss, dass wir mal ein Jahr ein bisschen weniger machen mit der Band, weil das jetzt irgendwie alle zu Fülle war oder wir, keine Ahnung, das war halt so. Und da haben wir mal wieder überlegt, ey, wir können da mal wieder, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit aufgelegt, ich habe das immer gemacht, ich hatte immer meine festen Termine im Rosis und hatte eigentlich immer so im Monat zwei, drei Dinger, zwei, drei Mucken, wie wir Ostler sagen fliegt. Und dann hat er mal irgendwann gesagt, ey, sag mal, können wir nicht wieder mal was zusammen machen? Und dann, äh, war das dann, glaube ich, damals, weil das auch nach der Smack Smash und Limbo war, wo wir dann auch so ein bisschen bekannter waren, war das auch relativ einfach. Wieder so zwei Typen, die in der Band spielen, die auflegen.
0: Ja, aber gut auflegen. Ja, und, aber ich
1: finde, ich habe ja dann, also das finde ich auch, aber ja. das hat sich dann irgendwann so ein bisschen, man hat schon gemerkt, dass wir halt auch, weil wir weg, war dann immer so, ah, die Beatslecks, kommen dann läuft hier Rockmusik, dann können wir jetzt hier ja. System of a Down und so. Habe ich fest mitgerechnet, ja. Ja, und das kam natürlich nicht, weil das Quatsch ist, weil find ich finde, mittlerweile immer blöder im Club Rockmusik zu spielen, also mal so eine halbe Stunde oder Mal so ein ac track oder Motorhead kann man immer alt machen. Das ist ja auch geil. Aber ich finde rock das ist der Typ nicht Das, das finde ich wirklich, das braucht echt kein Mensch. Und ähm, deswegen hat das bei uns halt so, die passt. Und Arnim hat die Idee mit dem Namen. Das fand ich auch nicht gut, weil dick und doof passt irgendwie zu uns. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und dann war das halt jetzt einfach zu sagen, ja, jetzt brauchen mal einen Booker Und dann ist das halt ein guter Freund von uns, Dennis, der halt selber schon tierisch lange auflegt. Und dann hat das irgendwann so, hat er uns einfach ab und zu ein paar Dinger zugeschoben.
0: Ich habe äh, vor ein paar Jahren mal wie äh, zweimal mit Björn von Fettes Brot aufgelegt. Ah. In Duisburg und ähm, da war es auch tatsächlich so, dass dann da so fettes Brot-Fans wirklich angereist sind für und der meinte dann so, ja hier, guck mal hier, die da, ähm, die sind auch immer auf jedem Konzert und so. Und ähm, also jetzt nicht so Stalker, die waren nicht unangenehm, das waren Fans, aber die sind halt dann extra nach in Duisburg, weil das sind die da angereist. Habt ihr es auch, dass dann da so beatsex fans also natürlich sind es fans da, aber gibt es dann auch so welche
1: so so Hardcore-Fans, die dann extra anreisen dafür oder ist das? Ganz, ganz selten. Also es gibt so bei Konzerten, hast du so die Leute, wo man weiß, ach, die kommen jetzt nicht bloß zu zwei Konzerten auf der Tour, die sind aber relativ selten beim Auflegen. Du hast so ein paar Spezies da, das ist aber auch alle, wie du schon sagst, immer total nett und ähm, da ist Kinder irgendwie anstrengend. Sind wirklich Leute dabei, die dann so offensichtlich Fans sind, aber die habe ich dann bei Konzerten noch nicht wahrgenommen. Aber so diese, so ich sag jetzt mal, die erste Reihe ist dann nicht beim Auflegen da. In Berlin ab und zu, bei ein paar Leben in Berlin, dann kenn, kennst du ein paar aber eigentlich hält es auch ein Grenzen. Das ist jetzt ja auch, muss man ja auch sagen, diese, diese krasse beatrix hochzeit ist ja auch schon lange vorbei. Das hat sich jetzt alles auch so ein bisschen normalisiert. Die Leute sind auch ein bisschen älter geworden, die damals so immer mitgefahren sind, die gehen dann auch noch auf ein Konzert von uns, aber die müssen jetzt nicht auch noch am Wochenende nach, keine Ahnung, nach Braunschweig fahren ins Jolly Joker und um es da aufliegen zu sehen. Vor allen Dingen, weil sie auch wissen, dass da jetzt keine Rockmusik läuft. Das sind ja alle Rockfans. Das kommt ja dazu, dass also viele six fans findet ja auch, was wir da machen, glaube ich, eher auch, was soll denn das jetzt? Warum legt ihr da jetzt Hip-Hop auf? Gibt so ein paar, die das voll feiern, aber viele verstehen es einfach nicht und deswegen kommen die da auch nicht vorbei.
0: Haben sie da beim Auflegen noch so den Band-Bonus? Weil also denkst du so, die Leute, ja, okay, wir lassen die jetzt erstmal da auflegen und weil wir die eh cool finden und, ähm Nee, ich formuliere die Frage anders. Also Ich formuliere die Frage mal so, wie ich sie die anderen immer gestellt habe. Ähm, den anderen DJs, die aus einem anderen noch Kontext kommen. Ähm, also ich nehme an, dass ihr in der Kombination auch häufig deshalb gebucht werdet, ne, weil ihr von den Beatsex ja. seid und weil man das dann schön auf dem Plakat dahinter schreiben kann als Veranstalter. Ja, ähm, ja also nervt das, wenn man dann quasi wegen des Band-Hintergrunds gebucht wird und nicht, weil man ein guter DJ ist? Oder denkst du dir, ja, mir doch egal, Hauptsache ich kann auflegen?
1: Also jetzt, wenn du die Frage jetzt stellst, da machen wir das ja auch schon wieder mit dem Auflegen seit so acht, neun, zehn Jahren. Und ich weiß, dass es am Anfang eigentlich nur ein bisschen nervig war, weil die Leute halt dann so... Also wir haben es zum Beispiel am Anfang sagt, dass der Bandname da steht. Da stand immer trotzdem und heute und nicht von dem beat das wollten wir nicht, weil wir wollten das so ein bisschen trennen von der Band. Ähm, dann, das war das erste Ding, wo dann Veranstalter auch dann halt gesagt haben, ach so, äh, naja, dann bringt es uns ja blabla, bringt es uns ja nicht. Dann war klar, ach so, das ist eine Rockparty, nee, wir legen aber Rap auf oder Hip-Hop oder Tanzmusik. So, ach so, äh, ja, und dann haben, dann waren so, so dann Leute, so Juicy Beats ist das beste Beispiel, da haben wir dann aufgelegt, da war, war auch die Erwartung, glaube ich, eine andere, was machen die, mal gucken, und da war das halt so dieses hip hop -lastige Ding, und dann war das auch, eine glaube ich, eine the Party, und dann war das so, dass wir dann bei den Leuten einfach auf dem Schirm sind, so, oder wir machen in Köln-Ehrenfeld, dieses Köln-Ehrenfeld XL oder so, ist so, so, so ein, so ein so eine Clubnacht, da buchen die uns jetzt schon ein drittes Jahr hintereinander, weil die halt wissen, dass das funktioniert mit uns. Uns kann man da hinstellen, das ist nicht ganz asozial und nicht ganz behindert und deswegen geht das. Und ich glaube, dann kommt der Bonus noch ein bisschen dazu, weil jetzt dürfen sie wieder Beatsticks benutzen, aber eine Zeit lang war das, glaube ich, eher so, ach ja, naja, komm, dann buchen wir die mal. So, Das war, weil, wie gesagt, da ähm, das Kimi Bracht durften die Namen nicht benutzen, Rockmusik kam auch nicht. Brauchst du die Idioten von den BeatSix auch nicht buchen, haben sie sich gedacht.
0: So, im Rahmen äh, zu, zur aktuellen Platte Yours äh, habt ihr im, von Juli bis September letzten Jahres äh, selber einen Podcast produziert, Road to Yours, ja. mit dem Moderator Chris Guse zusammen. Und einer deiner ersten Kommentare war: Ich weiß gar nicht so genau, was ein Podcast ist. Umso mehr bin ich froh, dass du jetzt hier dabei bist. Weißt du denn mittlerweile, was ein Podcast ist?
1: <lacht> ja, ich kann die Definition immer noch nicht runterbeten. Aber ich habe jetzt tatsächlich schon mal ein paar Podcasts gehört. Ich weiß, dass da tatsächlich nur gesprochen wird. Man kann sich keine Musik anhören in einem Podcast. Und Podcast ist doch soweit, Also ich habe es tatsächlich wirklich mal irgendwann. ist doch quasi wie so eine Radiosendung, die halt nicht im Radio läuft, oder?
0: Ja, genau. Also... Nee, es gibt aber auch Musikpodcasts. Das Problem ist, es macht nur keiner oder es machen wenig Leute, weil du dann Stress mit der Lizenzierung kriegst. Ja, das ähm, macht ultra viel Arbeit. Es gibt auch ähm, gibt natürlich auch Musikpodcasts, mhm. aber ich glaube die 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 Definition ist irgendwie Podcast ist zusammengesetzt aus Broadcasting und Pod kommt von iPod, weil Apple das irgendwie erfunden hat und ja, das Bereitstellen von Audio oder Videodateien im genau. Internet so. Ähm, wollte jetzt aber auch gar nicht auf der Definition rumreiten, sondern nur wissen, ob du dich jetzt... Nee, ich äh, bin
1: jetzt ein bisschen im Bilder auf jeden Fall. Mich <lacht> ja. da.
0: Und ähm, wer hat die Idee dazu, dann zu dem Album, was ich übrigens eine sehr gute Idee finde, zum
1: Album dann einen Podcast zu machen? Äh, tatsächlich hatten das... Ähm, der Chris und Ecke machen eine Radiosendung bei Fritz immer... Jeden dritten Sonntag da. Und wir haben irgendwann überlegt, ah, da müssten wir so ein bisschen reden. Und dann können wir doch so podcastmäßig machen. Ach so, hast du im Podcast gesagt? Und dann hat Erik, unser Manager, da gleich dazwischen gegrätscht und meinte, ah, den kann er noch wunderbar auch an irgendwelche einschlägigen download Downloadportale ver verhökern. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass tatsächlich alle fünf auch Lust darauf hatten, weil wir haben ja eigentlich ganz ähm, oft wenig Lust auf so Social Media modernen Kram. Also du wirst halt, keine wirkliche Insta Story von uns finden und alles warte so Facebook Live und so, das haben wir versucht immer irgendwie tunlich zu vermeiden oder es ganz besonders zu machen. Deswegen war dann die Idee bei dem Podcast waren alle so, ach ja, da machen wir mit und dann habe ich da halt angefangen mit Chris und dann haben sich die anderen angehört und meinten so, ach so, und wenn das der Trottel kann, dann mache ich das auch und jetzt dann haben sie halt alle gemacht.
0: <lacht> Habt ihr das bei
1: ähm, bei Fritz dann im,
0: im Studio aufgenommen oder
1: nee, bei, bei Chris, der hat so eine der hat diese Firma im ähm, Bosepark da in Lichtmark so eine kleine Butze, also kleine Butze, so eine Wohnung. Also der hat da so eine Firma.
0: <lacht> und die haben da so ein
1: richtiges, haben so ein kleines, Pod, kleines Podcast-Studio, weil die auch noch ganz viele andere Sachen produzieren. Der hat auch, glaube
0: ich, das, die Regie geführt beim aktuellen Video, ne?
1: Der hat auch das letzte Video jetzt gemacht, genau. Das hat sich dann jetzt irgendwie, der hat sowieso alles, was es von uns so social-media-mäßig dann gab, so an Ankündigung, an kleinen Filmchen, hat der so ein bisschen die Finger drin gehabt, weil wir uns halt irgendwie humormäßig auf einer Ebene sehen und den auch total mögen, weil das halt echt ein feiner Zeitgenosse ist. Und dann hat er irgendwann mal, haben wir gesagt, Ey, willst du, hast du nicht Bock, ein Video zu drehen? da hat er sich da dran gesetzt und dann hat das halt funktioniert, ja.
0: Und ähm, also wie war das Feedback zu dem Podcast von von den Beatrix-Fans? Also ist es gut aufgenommen worden?
1: Äh, durchweg gut. Es ist natürlich bei Weitem nicht so durch die Decke gegangen, wie sich das vielleicht manch einer gewünscht hat. Also es blieb dann, glaube ich, schon im kleinen Beatrix-Rahmen so, so in die große Welt raus, dafür muss man heutzutage weiß ich nicht, was man machen muss. Lean saufen, literweise, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Gesichtszettos auch ganz ja, gut. Ja, Gesichtszetttowierung, ähm. ja. Beides zusammen ist dann, glaube ich, echt unschlagbar, aber <lacht> wir haben, glaube ich, also es gab keine nennenswerten negativen Sachen, das war wirklich so, war dann immer so, als dann halt Icke und Thomas, hey, kommt nicht Anim und als dann Anim auch endlich den Podcast gemacht hat, hat auch allen Spaß gemacht und ich glaube, wir machen demnächst auch mal wieder eine Sendung mehr, weil das macht ja keine Arbeit, macht ja Spaß, der Chris ist ja selber auch Journalist, weil er beim Radio arbeitet, liebt Rockmusik, ist auch immer traurig, dass so wenig Rockmusik im Radio läuft und ist froh, dass es uns noch gibt und dann passt es halt einfach perfekt.
0: Ja, ich finde das auch sehr gut ergänzt, weil ähm, ich habe mir das sehr gerne angehört. Und dachte schon so, oh Gott, also ich hatte dich erst gefragt, ob du hier dabei bist. Und dann danach habe ich mir den Podcast angehört und dachte so, oh Gott, so ein Profi vom Radio und es ähm, war so mega unterhaltsam die ganze Zeit. Ja, aber so da kann ich
1: dir doch jetzt zurückgeben, weil du vorne mit dem DJ gesagt hast. Ich finde, äh, ich merke gerade keinen Unterschied zwischen jemand der das halt, ich sag jetzt mal beruflich schon seit 10, 12, 13 Jahren macht als Radiomoderator und die, also das ist doch alles, das ist doch perfekt so, wie das läuft. Vielen Dank.
0: Das, diese Stelle das höre ich mir gleich noch ein paar Mal an, wenn du <lacht> Ja, das Kompliment, jetzt weiß ich nicht, wie ich weiter machen soll. Ich habe ja ein bisschen ähm, aus der Bahn gebracht mit aber, ja, dem Kompliment. Ja, ja, ja. Dank, ja. <lacht> ähm, so die Radiotätigkeit und das mit dem Podcasting, ähm, hast, du, hast du das vorher schon gemacht? Oder ähm, ich glaube, seit März bist du bei Fritz, ne? Achso, nee, jetzt ich Quatsch, du hast ja Eingangs erzählt, dass du früher ja, so eine Radiosendung hattest. ich bin
1: wirklich ganz doll radioaffin. Also ich habe, bevor ich diese Radiosendung den Hardcore Night Fight auf dem offenen Kanal Berlin gemacht habe, habe ich tatsächlich zu Hause mit meinem alten Tesla-Tonbandgerät und meinem alten Kassettenrekorder, wo dann immer Hey Music von mit Jürgen Jürgens von SFB1 lief sonntags, von um 8 bis um 10, habe ich meine eigenen Radiosendung produziert, indem ich halt anmoderiert habe. Und jetzt kommt Cool in the Gang, jetzt kommt David Bowie oder jetzt kommt randy MC mit Aerosmith und so. Ich finde Radio... Deswegen finde ich diese Podcast-Nummer auch, glaube ich, ich, voll geil, obwohl ich da ganz lange ganz ignorantis steppt bin. Ich fand Radio immer voll geil. Ich bin immer noch ein totaler Radiofan, höre relativ viel Radio, ob nur im Netz, so irgendwelche Internetradios oder auch normales Radio. Findet einfach ein super Medium. Weil halt da, weil Musik der Ursprung ist und das finde ich einfach Bombe. Und so hat sich das einfach. Deswegen bin ich jetzt ganz stolz im Zweig auch. Ähm, Jetzt im Dezember natürlich auf der Fritz-Weihnachtsfeier eingeladen. Und ich war das erste Mal seit 20 Jahren auf einer Weihnachtsfeier. weil meine Firma, die Beatrix, noch nie eine Weihnachtsfeier Was? gemacht hat. Noch nie, das Was? ist ein ganz schlimm. Ja, grauenhaft, oder? Wir würden doch, glaube ich, einfach auch nicht mehr so viel saufen. Wir haben einfach die letzten Jahre auf Tour so viel gesoffen, dass das Aber nicht passieren würde.
0: Das fördert doch dann das, das mitarbeiter so, Das dass ist ja
1: genau mein <lacht> Argument. Vielleicht, wenn ich mal da Hilfe brauche, rufe ich dich an, Steve. Da musst du unbedingt ein Wort für einlegen. Sehr gerne. Aber war toll. Ich war auch der letzte, ich war bis um sechs im Dunker oder im, nee, im Franz-Club, bei der Weihnachtsfeier von Fritz, da war dann nach Fritz-Disco, die war ganz traurig, weil nicht mehr zu vergleichen ist, ich habe ja früher auch auf der Fritz-Disco aufgelegt, war ganz klein und ganz wenig und war auch jetzt nicht so gut von der Mucke, aber ich habe trotzdem bis um sechs getanzt, war alles Bombe und, ähm, Weihnachtsfeier, Fritz, toll und Radio, also ich bin da, freue mich immer wieder, wenn ich jeden dritten Sonntag da mit Chris Guse, den habe ich mir auch ausgesucht, so der muss mitmachen und da haben die mir auch glücklicherweise erlaubt, weil meine Band immer noch relativ bekannt in Berlin ist, dass ich das mit Chris Guse machen darf und das war echt ein Segen, weil der Tolle ist, der hat ja keine Ahnung von Musik, obwohl der beim Radio arbeitet, der hat keine Ahnung von Mucke, der kennt fünf Bands, die Rolling Stones, Motorhead, ACDC, äh, Guns N' Roses und Aerosmith. Sex auch wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen, aber der diese fünf Bands liebt er halt. Und ich spiele ihm einfach Musik vor die ganze Zeit. Egal was, ob nun Rap, Punk und er kennt nichts. Und bei so neumodischen Sachen ist er eh komplett raus, obwohl er vielleicht beim UFO-Song, Weser, ah, den hat er schon mal gehört. Aber ähm, das macht totalen Spaß, weil ich sehe immer aus, als wie jemand, der Ahnung von Mucke hat, weil total <lacht> nicht stimmt.
0: Ja, ich, ich glaube, also beim Radio ist ja so, dass man dann noch zufällig ähm, in so Sendungen reinplatzen kann, wenn man einfach Auto fährt und das Ding anmacht. Pod, beim Podcast ist ja so die Einstiegshürde so ein bisschen äh, groß, wie du ja schon festgestellt hast. Ähm, du musst dich ja erstmal aktiv darum bemühen, den zu abonnieren oder irgendwie zu finden. Und dann ähm, vielleicht ist auch deshalb die Erwartung da so ein bisschen zurückgeblieben beim Podcast. Aber auf der anderen ja. Seite, wenn dann mal jemand den Weg zu dir findet und das irgendwie dran ist dann hast du ja auch sehr sehr treue Hörer. Die Leute hören sich dann tatsächlich an, wie jemand eine Stunde quatscht. So. Und, ähm
1: total. Ja, dann vergeht die Zeit doch total krass. Ich habe das jetzt im Auto ein paar Mal gemerkt, wenn ich so unterwegs war und dachte mir, ach, jetzt höre ich halt über so ein dienst Ich kümmere jetzt mal so Podcasts an und das hat Spaß gemacht.
0: Gehst du eigentlich noch bei HAV Platten kaufen?
1: Ja, immer noch. Also das ist mein Laden, weil die alle haben und das ist so schön ist, man kann zu Hause bestellen und dann geht man vorbei und ich quatsche gerne mit Philipp aus dem Laden und so. Ja, da bin ich immer im Monat auf jeden Fall da. 2015 habt ihr einen Gig im Monarch gespielt. Ja. Monarch ist
0: für die Nicht-Berliner ein ganz kleiner Laden am Kottbusser Tor. Da passen 200 Leute rein, maximal. Ja. Und ich habe mir eben noch mal ein Video angeguckt. Die Bühne, da war das Schlagzeug drauf, da war die Bühne voll. Genau. <lacht> Und das war, glaube ich, ein ne? Erzähl mal, wie es dazu kam. Äh,
1: dit, äh, dit, so was machen wir eigentlich immer mal. Wir wollten einfach ein Konzert spielen in einem kleinen Laden. Und dann bietet sich dann irgendwie dann war Ich war davor bei irgendeinem Falk Schacht hat mal hat so n, so ein so so Soundtrack raus oder so eine so Beatplatte veröffentlicht. Oder so Beats und ich weiß nicht mehr mit welchen, mit welchen Dudes, das waren auch so, so ein paar, Ich war ich da und fand den Laden super und dann haben wir uns so überlegt, wo, gehen wir denn, wo können wir denn spielen und Thomas findet den Monarchen auch super, ja lass doch Monarchen spielen, ne? dann musst du da irgendwie kleine, kleine Backlines zusammen basteln und dann Hab spielst dann du da. Habt ihr da so hingeschrieben,
0: da. hallo, wir sind die beats wir möchten bei euch im Laden spielen oder? Naja, so machst
1: du das halt dann, also klar läuft das glaube ich in dem Fall natürlich über die Agenturen, unser Booker Kiki. Ruf dann da an, so wie wir auch bei einer Molly gespielt haben oder so, und dann hast du dann am Anfang so, ah ja, echt, hm, sind die nicht zu groß? Oder was ist mit der Produktion? Also, nee, komm, wir kommen einfach mit einem Bulli, Box, M. Also ganz normal, wie, da spielen ja auch normalerweise Bands. Wir sind ja eine ganz normale Band. Haben dann auch einfach Sachen weggelassen, ohne, ohne Keyboard, ohne Klavier und den ganzen Scheiß. Und haben einfach ein punk konzert gespielt, so wie das jeder andere Band da auch macht. Und dann war das eigentlich am Ende ein ganz normaler Abend. Außer, dass das halt natürlich für uns besonders ist, weil man das nicht mehr so oft macht und die Leute das natürlich auch als besonders einsehen, weil wir das nicht mehr so oft machen. Das ist dann natürlich schon toll. Aber wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückblicke, dann passiert das regelmäßig und wir spielen zum Beispiel jetzt im nächsten Monat auch zwei, nee, vier Konzerte in Polen in so kleinen Läden, 150 bis 200. Also das machen wir eigentlich immer die ganze Zeit. Kneipengigs oder der Tower in Bremen ist ja auch nicht groß, da passen ja auch 300 Leute drin und das ist eigentlich bei uns Stanni halt so.
0: Jetzt zu den polen gehst wollte ich auch noch was fragen, aber ich ähm, noch mal kurz, kurz zu diesen kleinen Sachen. Ähm, also würdest du sagen, das macht dann mehr Spaß, mal wieder in so kleinen Clubs zu spielen, anstatt irgendwie auf der rocker ring wo gefühlt 15 Meter bis zum nächsten Bandkollegen sind? Gibt es da einen Unterschied für dich? Oder?
1: Also Unterschiede gibt es glaube ich schon, weil einfach an der Vorbereitung und wie man da hinfährt bei Rock am Ring, sind wir dann halt auch zu zu 20, weil dann halt Crew und wie gesagt alles ein bisschen größer und ich habe zwei große Bassboxen und bla und bei dem Monarch-Ding hast du halt so, eine, so, einen, so einen kleinen Schuhkarton und hoffst, dass da ein bisschen was rauskommt. Konzert ist am Ende, das Anspr der Anspruch ans Konzert ist so behindert, wie das dann klingt oder wie blöd, so blöd wie das klingt, immer das Gleiche, das muss halt irgendwie Bock bringen und ich habe mir letztens gerade auch wieder ein paar Sachen bei Rock am Ring, weil wir ein paar alte Sachen wieder spielen wollen, haben wir uns ein paar Sachen im Proberaum angekickt. Oh, das fand ich auch nicht ungeil. So Der Monarch blieb dann schon komplett im, im Kopf, weil es halt lustig ist, wenn Arnim während des Konzerts dann mit einem Tablet Gin -Tonics zur Bar und dann können alle Gin -Tonics oder ihr kriegt von Arnim auch mal Gin Tonics serviert, das macht er bei Rock am Ring eher selten.
0: Das sind auch weitere Wege. Weitere ja. Wege, da ist die, und
1: es gibt glaube ich auch nicht so viele Gin Tonic Bars bei Rock am Ring. Nicht? Wahrscheinlich Na, nicht, ja, das ist natürlich... Und... Äh, die Anspannung ist natürlich erstmal eine größere. Und die zu überwinden, um dann halt Spaß auf der Bühne zu haben, ist auch viel schwieriger. Ich glaube, diese kleinen Gigs ziehen den Stock bei uns halt auch so schnell. Das, deswegen ist das auch so normal, dass wir halt auf einer, wenn du so ein, so ein Tourjahr der Beatsex hier anguckst, sind halt immer die Wuhleide drin oder die Waldbühne oder so. Und dann sind ganz kleine Läden. Das ist irgendwie, das ist halt der normale, der normale Touralltag für uns. Das muss, musst du machen, sonst macht es keinen Sinn, finde ich.
0: An dem Monarch-Termin habt ihr, glaube ich, dann vormittags irgendwie so ein kleines Video aufgenommen, vom Laden irgendwie so. Heute Abend ist Konzert und, äh, jeder kann kommen oder wie Man, man konnte sich einen
1: Tag vorher in der Coca-Tickets ja. kaufen. Musste ja irgendwie, du musstest ja schon ein paar Bahnen lenken, weil vielleicht kommen ja doch mehr als 200 Leute. Und dann musst du. Halt, eventuell. Und dann musst du schon irgendwie so funktionieren. Dann musst du schon ja. so ankündigen, dass da jetzt nicht, ich, ja, ich glaube, wir haben es so gemacht. Wir haben dann überlegt, macht man es an dem Abend dort und, aber dann musst du ja auch dann wieder so ein bisschen Infrastruktur schaffen mit, wie machst du mit dem Gitter mit der Sicherheit, ob dann halt dann, ob das unbedingt so sein muss, dass die Straße da gesperrt wird wegen sowas. Deswegen machst du das halt ganz normal, kündigst du das an, gleich gibt's Tickets und dann gibt es Tickets und dann ist gut. Ich habe letztens
0: mit, ähm, mit Philipp Stürer ja auch gesprochen hier im dem Format und dann haben wir uns auch über Festival-Line-Up in Deutschland unterhalten und dann kamen wir halt darauf, dass manche Bands, deutsche Bands halt dann auch, oder mein Argument war, dass, dass manche Bands halt relativ häufig im Moment auf allen Festivals spielen. Nicht ihr, sondern beispielsweise Materia oder so oder Kraftklub. Und dann, was natürlich auch naheliegend ist, weil als deutsche Band, die Deutsch singt, hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, außer den deutschsprachigen Raum. Ihr habt ja englische Titel, das heißt, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wie ist es denn so, in dem Ausland zu spielen? Also gibt es da auch so eine harte Fanbase? Oder ist es, also, weil du, du meinst, in Polen die Termine sind so, relativ ja, wegen, klein? Und,
1: ähm, also, wir haben natürlich durch, durch, die, durch, die, durch, die, durch den Fakt, dass unser Sänger halt hauptsächlich dann oder an im Englisch singt, die Möglichkeit wäre dann halt da. Wir spielen auch ein paar Festivals ähm, regelmäßig schon in der, in der, in der ehemaligen Tschechoslowakei das ist in der Slowakei jetzt, in Slowenien, wir spielen in, in, in London auf so einem Festival, da kommen immer mal regelmäßig Sachen dazu, ähm, ist natürlich dann eigentlich bei uns immer mit, das leistet man sich, man, man fährt halt mal nach Spanien auf einem Festival, weil du bist da halt die Band, die da um 11 Uhr oder um 12 Uhr auf dem Parkplatz spielt. Das heißt, dann gibt es gekoppelt an den Slot auch dementsprechend Geld, also musst du wenn du dann sowieso dahin fährst, musst du halt gucken, dass du dir das leisten kannst und leisten willst. Und weil wir das dann immer im Rahmen unserer Touren machen, machen wir immer so Abstecher und fahren halt automatisch, fahren halt schon immer ins Ausland. Aber so, dass wir jetzt sagen, ähm, wir also in London kommen halt dann immer so knapp tausend Leute zum Konzert. Das ist dann schon viel, aber man muss halt der, Recht, der Gerechtigkeit halber auch sagen, das ist halt auch ein großer Anteil an Deutschen, die ja extra dann da hinfahren und sich halt dann so einen, einen schmucken London-Trip halt dann so gönnen. Dass man da jetzt so, dass die Leute auf uns warten in England ist nicht der Fall und so ist es in anderen Ländern, Ländern eigentlich auch so, ähm, aber wir machen es halt einfach immer wieder und, und haben Bock und spielen auch in Argentinien auf einem Festival und leisten uns das dann, aber dann sind dann auch 30.000 Euro weg für eine Woche und dann musste das irgendwie so als, ja da rückt man halt zusammen und dann hat man halt mal ein Abenteuer erlebt aber so dass die ähm, da habe ich mich auch viel mit mit zum Beispiel mit den Seedleuten leuten unterhalten die das ja auch wirklich probiert haben in, und die sind ja die haben ja auch vom Sound das ist ja noch internationaler und da in Frankreich versucht und so das ist einfach total schwierig entweder du bist halt die große fette Band du bist die Foo Fighters oder sonst wer und spielst überall auf der Welt oder du bist halt so ein bisschen an dein Land gebunden und man muss das ja auch dann ehrlich sagen, das hat ja auch ein bisschen damit was zu tun, dass das ja auch ein Job ist und wir unsere Miete damit bezahlen wollen. Also spielst du dann auch fest, wir spielen dann, dieses Jahr auch wieder Festivals in Deutschland und wieder ein paar mehr als die letzten Jahre, aber versuchen natürlich das nicht so nicht so krass überpräsent zu sein. Das stimmt schon und leisten uns dann auch eher mal eine Auszeit damit die Leute halt nicht uns jetzt in, in einen Atemzug mit anderen Bands aufziehen. So von wegen, die und die und die spielen ja immer. Weil das geht mir ja auch immer auf den Sack, dass man immer die gleichen, die gleichen Namen auf dem Billing liest und sich so denkt, ach man, schade, ich hätte eigentlich mal wieder Bock gehabt, mal auf ein paar neue Bands. Aber das lernt man dann in, bei deutschen Festivals immer schwierig kennen.
0: Ja, ich meine, als Band ist es ja auch nicht schlecht, wenn man sich auf den Festival platziert. Das ist ja gut für euch. Ich habe nur den Eindruck, also das war meine These, dass dass das Festival-Game so ein bisschen härter geworden ist, durch halt irgendwie Sicherheitsbestimmungen, durch Unwetter. Durch Total. Und dass man dann als Veranstalter vielleicht so ein bisschen das Risiko scheut, mal irgendwie Experimente zu machen im Line-Up, sondern sagt, okay, also Material funktioniert, kraft funktioniert, Beatsex funktioniert, ähm, Total. Dann, dann buchen wir das, weil wir wissen, das ist safe und also da würde ich auch keinen Vorwurf drum machen. Das war nur so eine Beobachtung von mir halt, dass, dass das Line-Up ähnlich ist bei vielen deutschen Festivals.
1: Das ist natürlich genau das Ding. Also das kommt natürlich dazu, Das es ja am Ende sind, also wenn man sich jetzt die meisten Festivals anguckt, die Firma, die die Festivals betreibt, das sind ja große Aktiengesellschaften, die hängen an irgendwelchen riesigen äh, globalen Firmen. Da geht's ja, geht es ja nicht mehr darum, wer irgendwie die geilen, die geilen Bands da irgendwie versucht zu platzieren. Wir haben es halt letztes Jahr und auch die letzten Jahre dann immer geschafft, zwischendurch mal auf Festivals zu spielen, die man halt nicht so kennt. Zum Beispiel das Pangea-Festival an der Ostsee war mir bis dato unbekannt. Da kommen 5000 Leute, wir haben da gespielt und wir wurden nicht angekündigt. Da gab so es ein, so, ein so eine kleine Bühne wir wusste, dass halt ein Zero da spielt oder halt Audio88 Jessen haben da gespielt und dann gab es eine etwas größere Bühne und da war dann so, ja, da spielt ihr dann abends. Und wir so, ja, aber wenn dann halt Kinder weh ist, das wie kommt dann überhaupt. Ja, aber am Ende machen die halt alle zu, die Leute wissen nicht mehr wohin und dann stehen sie halt vor der Bühne und da war das halt ein super Abend und alle hatten, glaube ich, einen coolen Abend. Haben ähm, wir das
0: bis zum Ende halt tatsächlich geheim gehalten? Ist ja, na, gar na, wir haben dann irgendwann
1: um 18 Uhr mal so einen Post gemacht, so Social. Ja. Aber das Schöne war, auf dem Gelände gab es kein Netz, deswegen hat das überhaupt nicht gebracht. So. <lacht> und. Äh, dann sind wir mal über Selende laufen. dann hat Arnim wurde mal, wieder mal erkannt, ihr spielt hier, ach krass, ihr spielt hier und dann war das aber auch gleich wieder vergessen, weil da geht es halt viel um Surfen und um Wassersport und coole, coole Sportsachen ähm, und sowas muss man halt ab und zu machen, sonst, sonst macht es keinen Spaß. Oder wir sind immer auf diesem Punkrock-Holiday in Slowenien, das ist so eine Woche über, die machen das von Montag bis Freitag, Wochenende ist da nicht. und das ist halt in so einem Berg und Leute machen da Urlaub, du kannst in so einem so in so einem Gebirgssee schwimmen oder Fluss schwimmen gehen und dann spielen da so ein paar Bands auf so einer kleinen Bühne, drei, 4000 Leute und dann spielen wir da. Und dann hältst du das für dich halt einfach auch so ein bisschen spannend, indem du halt einfach auch so ein paar Sachen machst, wo Kohle halt unwichtig ist. Dafür weißt du ja, spielst du ja Deichbrand, Rock am Ring, keine Ahnung, Hurricanes House, halt irgendwas von den Dingern.
0: Wenn du jetzt irgendwie einen Gig im Ausland spielt oder auf so einem kleinen Festival, wo keiner weiß, dass ihr kommt, muss man dann, also ist das so eine andere Anspannung oder so ein anderer Druck, weil man dann irgendwie musikalisch überzeugen muss und weiß, okay, hier sind jetzt nicht die ersten 100 Reihen, sind Hardcore-Fans, die uns hart abfeiern, sondern jetzt müssen wir, müssen wir abliefern oder ist es ist auch nicht, also ist es
1: genau so? Also ähm, am Ende ist es genau das Gleiche, weil wir müssen auch bei, wenn wir bei Rock am Ring spielen und nach uns spielen dann jetzt entweder System of a Down oder auf der kleineren oder auf der anderen Bühne stehen dann noch Kraftclub und spielen so war der ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel, musste der musste auch ähm, am Start sein. Da musst auch überzeugen, weil wie gesagt, die Band gibt es ja schon seit 20 Jahren und jeder, der jetzt da steht, oder viele haben die Band, hat schon mal gesehen. Und die krassen Zeiten sind ja eh immer vorbei bei den Leuten, äh, früher, ja früher. Und da musst du halt irgendwie kicken, dass du den trotzdem noch den Arsch aufreißt. Also ist es am Ende egal, ob das jetzt eine, eine, äh, ein Festival ist oder eine Crowd, die dich halt noch nie gesehen hat oder die nicht weiß dass du spielst oder die auch keinen Bock auf Rock haben, weil sie eigentlich alle nur Trans hören. Oder ob die Leute dich halt schon zehnmal gesehen haben. Du musst, das ist ja wie beim normalen Konzert, wo die Leute halt Tickets kaufen. Und in der Wuhleide stehen 17.000 Die Hard Beats, Fans, das Aber da ist die Anspannung wahrscheinlich noch um eins höher, weil du hast halt schon fünf, sechs Mal in der Wuhleide gespielt und das Ding halt immer gebrannt. Und du kannst nicht runtergehen und Leute sagen, ja, aber ey, 2007 und 2011 waren die richtig geil. Das ist ja scheiße. Deswegen muss... Äh, Musst du immer, also ich also, glaube, dich da ausruhen, das merkst du dann irgendwann. Wenn du dann wieder spielen willst, dann kommen wirklich Kinder mehr.
0: Bevor wir zum Ende kommen, <lacht> frage ich dich, was ich jeden frage. Wie geht es weiter? Mit der Band, mit dir und mit Fra Diavolo?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht, weil man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Wussten die anderen alle ganz konkret, wie es weitergeht? Überhaupt nicht, aber ich spoiler ja
0: jetzt nicht. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, also wir machen dieses ja erstmal. Unsere, unsere ganzen Verpflichtungen als Band zu Ende und spielen Festivals, spielen noch eine Tour im April, spielen noch mal, also spielen das erste Mal die Waldbühne in Berlin und die Wohlheide an, in ja, einem Jahr, es beides, was total krass ist, finde ich. Ähm, dann legen wir immer noch regelmäßig auf, ich glaube, wenn dann halt wieder so ein bisschen ruhiger wird, gehen Arne und Nick wieder ein bisschen öfter los. Ich fange jetzt auch wieder an, ein bisschen alleine aufzulegen, habe jetzt in Cottbus gerade so angefangen, bei so, bei so einem Typen, gibt es so eine Hip-Hop-Party, vielleicht fahre ich da mal hin, mal ohne Teute, ähm, und dann habe ich jetzt so angefangen mit meinem Soundmann Tom. Wir fangen jetzt an, so ein bisschen Musik zu produzieren, so Beats und so ein Kram. Ich habe das jetzt schon seit längerem für mich alleine zu Hause im Kämmerlein, immer, wenn ich so Demos gemacht habe, habe ich immer eigentlich an der MPC mehr gehangen als am Bass, was jetzt auch meine Bandkollegen jetzt nicht hören dürfen. Nee, da sind immer, da sind halt so Beats entstanden ins Fülle, also so Kram. Und da habe ich jetzt letztens mal überlegt, was mache ich denn damit? Jetzt stelle ich mal auf Soundcloud und wollte das meinem Soundmann zum Mischen geben, also dem Tom. Und der meinte so, Thorsten, die Sachen sind ja voll geil. Also das hat er wirklich gesagt. Ich habe das nicht geglobt. Und ich so, ja, komm, wir setzen uns, wir machen das Zeug jetzt fertig. Und jetzt, jetzt schrauben wir also an so Zeug und mal gucken, wo das da noch so hingeht. Da sind wir jetzt gerade, ähm, da ist mir alles scheiße, ja, einfach. Ich habe jetzt mein ganzes Ministudio aus, aus so einem Raum, aus dem so Keller raus in mein, in mein Zimmer stopft. Ich habe jetzt ein Zimmer, wo ich gerade noch so liegen kann. Und, aber ich kann Mucke machen und habe da jetzt so die MPC und Laptop und den ganzen Scheiß aufgebaut. Heute kamen die Genelecs, meine, meine Abhören. Die muss ich gleich noch anschließen. Und dann äh, machen wir Mucke. Und dann freue ich mich halt tatsächlich auf die, auf die Festivals. Weil wir halt, wir spielen so ein paar ganz geile Festivals dieses Jahr. Das Happiness zum Beispiel, ähm, da freue ich mich drauf. Und äh, Tauertal und, und so weiter. die sind halt auch immer ganz geil, weil die halt nicht so riesig sind. Und wurde ich, ganz geil. Und Fradi Diavolo mal kicken. Also Teut und X sind, wann sind wir wieder dran? Wir haben jetzt demnächst wieder irgendwas. Hab ich es aber nicht genau wo und was. Aber da sind, dann ist es da unermüdlich, wir kriegen immer irgendwelche Dinger drin und dann machen wir da bestimmt mal wieder ein paar Mal.
0: Wenn du deine zweite Karriere dann als Beatproduzent angefangen hast, oder wenn der Durchbruch kommt, dann lade ich dich gerne nochmal ein. Ja, gerne. Ansonsten danke ich dir, dass du hier warst, obwohl ihr ja gerade in den Proben seid und äh du auch eine neue Abhörer auch noch hast, die du noch nicht aufgebaut hast. Ja, das ist aber
1: nicht so schlimm, weil ich habe mich halt echt drauf gefreut. Ich bin ja, ich war von so, weil ich mach das echt ganz selten. Meistens dreht sich halt nur Ben, Ben, Ben. Dann muss ja irgendwie noch Freundin versorgt werden und die Tochter und dann ist immer kaum Zeit für was anderes. Und ich bin von uns Ratte gestiegen und war so, ich fahr jetzt erstmal zu Stivo hoch und dann machen wir so einen Podcast. Weil, also ich glaube nicht, dass die anderen das jetzt anders haben Und Man fühlt sich natürlich auch ein bisschen die Bauchpinsel, dass man gefragt wird, weil ähm, Wer, wer, Also mich fragt gerade jemand, dass ich ihm eine Stunde lang den Rechner vollsülzen kann. Also da wäre ich ja schon blöd, wenn ich das nicht geil finde. Das ist schon cool.
0: Es ist eine klassische Win-Win-Situation. Also. Ja, super.
1: Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Thorsten Scholz von den Beatstakes. Und wie eingangs erwähnt, komme ich jetzt zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die ersten Fragen kommen von DJ Devo aus Göttingen. Shoutout DJ Devo. Ähm, erste Frage, welche Ziele hast du dir mit diesem Podcast gesetzt? Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich, ich höre sehr viel Podcast, ähm, vor allen Dingen auf Reisen. Wenn ich zum Auflegen unterwegs bin, dann bin ich meist ein bisschen genervt von zu viel Musik und höre dann sehr gerne halt Sprachbeiträge und insbesondere halt Podcast. Und von daher war ich schon immer so ein bisschen Podcast-Fan und dann ist mir aufgefallen, dass es halt zum DJ-Thema und zum Nachtleben-Thema eigentlich noch keinen vernünftigen Podcast gibt, der, also reiner Sprachbeitrag, wo es halt nicht nur halt um Musik selber geht, sondern halt auch um die Personen und um die ja, um die Arbeit im Nachtleben und die Idee fand ich spannend, das habe ich dann noch ein bisschen, ein bisschen vor mir hergeschoben, bis ich mir dann das Equipment gekauft habe und dann endlich angefangen habe, ähm, Parallel dazu habe ich Podcast gehört, oder anders gesagt, ich, ich höre eigentlich immer zwei Arten von Podcasts. Also entweder sehr, sehr unterhaltsame Podcasts wie Gästeliste Geisterbahn oder Podcast-UFO, die, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenig Wissensgehalt haben, aber halt sehr unterhaltsam sind. Und auf der anderen Seite höre ich sehr gerne Podcasts, die Wissen vermitteln, oder wo, wo man am Ende dann sagen kann, okay, jetzt habe ich was gelernt irgendwie zu einem Thema, was mich interessiert oder von dem ich noch gar nicht wusste, dass es mich interessiert und dann habe ich mir halt überlegt, dass ich wahrscheinlich wenn ich jetzt alleine rede oder mit ähm, immer wechselnden Interviewpartnern nicht so unterhaltsam sein kann, dass ich meinen Ansprüchen da gerecht werde, weil ähm, ich vielleicht einfach nicht lustig bin oder nicht lustig genug und dann blieb ja nur quasi nur noch die Möglichkeit, einen Podcast zu machen, wo man am Ende sagen kann, okay, jetzt habe ich was gelernt, jetzt habe ich was erfahren, was ich vorher noch nicht wusste. Und ja, das war halt die Motivation damit zu beginnen. Und ähm, ein gutes Beispiel für ein Vorbild ist zum Beispiel der CAE-Podcast, also Chaos Radio Express von Tim Pridloff der so ein bisschen aus dem Chaos-Computer-Club-Umfeld kommt und der ist erstmal absoluter Podcast-Profi, weil der relativ viel in der Richtung macht und Vorträge hält und auch äh, das WordPress-Plugin programmiert hat, was ich hier benutze, um den Podcast zu veröffentlichen. Und der lädt sich immer sehr unterschiedliche Menschen ein zu ganz unterschiedlichen Themen. Und da habe ich mal eine Folge gehört über einen Piloten, also bisher war mir der Beruf Pilot, halt hat mich relativ wenig interessiert, aber der hat halt sehr lange darüber berichtet, wie so sein Alltag aussieht, was er macht, wann er aufsteht, wie, wann er zum Flughafen fährt, wie viel früher und was er machen muss, bevor das Flugzeug startet und was die Herausforderungen sind für den Job. Und ähm, das fand ich mega interessant, vor allen Dingen, weil ja ein Podcast auch ein Format ist, wo man sehr tief ins Thema eintauchen kann. Und ähm, ja, das wollte ich halt auch. Aber halt für die Branche, in der ich arbeite. Und das ist halt ja, im weitesten Sinne das Nachtleben. Daher würde ich sagen, das Ziel des Podcasts ist, ähm, ja, vielleicht Wissen zu vermitteln. Kann man das so stehen lassen? Weiß ich nicht. Ähm, und wahrscheinlich wird das langfristig auch irgendwelche positiven Nebeneffekte haben. Aber meine Hauptintention war halt, ja, ich wollte selber einen Podcast machen, das macht mir sehr großen Spaß, und ähm, wenn ich damit Wissen vermitteln kann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Zweite Frage von DJ Divo. Hast du dir überlegt, irgendwie auch mal andere Themen zu behandeln, beziehungsweise wen interviewst du, wen interviewst du wenn du ganz DJ Deutschland schon vor dem Mike hattest? Also, ich muss erstmal mit dem Missverständnis aufräumen, dass es ein reiner DJ-Podcast ist. Das ist ähm, nicht so gedacht gewesen. Also, ich hätte gerne alle möglichen Berufe und das versuche ich ja auch, indem ich zum Beispiel mit Philipp Stürer dem Booker gesprochen habe oder wie in der Folge jetzt mit Thorsten Scholz, der ja eigentlich Bassist bei den Beatstacks ist. Das heißt, ich versuche eigentlich die gesamte Bandbreite des Nachtlebens abzudecken. Es ist nur so, dass ich ja durch meine DJ-Tätigkeit auch sehr viele Kontakte bei DJs habe und ähm, ja, weil ich mich erstmal sicherer gefühlt habe, mit Leuten zu reden, die ich vorher schon kannte. Ja, ähm, kam es jetzt halt so, dass ich in den ersten 16 Folgen relativ viele DJs vor Mike hatte. Aber ich würde auch gerne mal mit einem Türsteher sprechen. Ich würde auch gerne mal mit einem späti schrägstrich besitzer sprechen, der vielleicht seinen Laden direkt neben dem Club hat. Ich würde gerne mal mit einem Tourbusfahrer ähm, sprechen. Ich so, ich habe jetzt nicht gegendert, das würde ich vielleicht dazu sagen heute am Weltfrauentag. Äh, ich meine natürlich immer geschlechtsneutral. Also auch Busfahrerinnen, Türsteherinnen und auch Späti-Besitzerinnen. Ähm, mit denen würde ich auch gerne mal reden und wenn ihr da Kontakt habt, könnt ihr den gerne herstellen. Also es ist durchaus geplant, auch ähm, noch andere Berufe und Menschen zu beleuchten, aber wie gesagt, weil ich ja vielleicht so ein bisschen aus Faulheit und aus, aus Sicherheit ähm, heraus waren es jetzt viele DJs, aber ich verspreche, das wird sich noch ändern und es werden auch nicht nur, wird auch nicht nur das Thema Hip-Hop behandelt. Ähm, von daher muss ich die Frage bejahen. Also ich will noch andere Themen besprechen und ähm, wenn ihr Ideen dazu habt, welche Themen man da noch besprechen kann dann oder Wünsche habt, dann freue ich mich sehr über euer Feedback. Dann noch eine Frage von Iri Thomas aus Köln. Jetzt habe ich leider seinen DJ-Namen nicht rausfinden können, sonst hätte ich gesagt, folgt auch ihm, aber Iri Thomas macht auf jeden Fall Reggae partys in Köln, Shoutout. Ich lese mal vor, ein bisschen verkürzt. Hi Steve, ich habe zuletzt deinen Podcast entdeckt und der gefällt mir sehr gut. Gerade die Folge mit DJ Maxi gehört und fand einen Teil mit den Musikdatenbanken sehr interessant. Ich selbst lege seit einigen Jahren Reggae-Dancehall auf und veranstalte mit ein paar Freunden übers Jahr ein paar Partys in Köln. Uns ist es wichtig, qualitativ gute Musik zu haben. Ich wollte fragen, ob du Musikdatenbanken empfehlen kannst, die grob etwas aus den Styles anbieten, die ich aufgezählt habe. Oder ob du einen anderen Tipp für mich hättest, wo man gute Musik bekommt. Also, ich ähm, habe ja auch mit ähm, äh, anders gesagt, ähm, also ich beziehe meine Musik aus sehr vielen Quellen, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen. Ich kaufe bei iTunes, ich kaufe bei DJ-Plattformen wie Juno Download oder Juno Download. Ich lade mir Edits und Remixe bei Soundcloud. Ähm, also es gibt nicht eine zentrale Quelle, wo ich, wo ich meine Musik beziehe und ich habe natürlich auch diese Download-Plattformen für DJs äh, ausprobiert, also ähm, die, auf dem, die auf so einem Abo-System basieren, wie zum Beispiel DJ City, wo man dann monatlich bezahlt und dann Zugriff auf den ganzen Katalog hat. Ähm, das finde ich eine gute Sache, weil es halt sehr bequem ist für DJs, weil, naja, man hat halt Zugriff auf, man, man geht auf eine Plattform, und hat auf Zugriff auf sehr viel Musik, aber ähm, mein Musikgeschmack ist differenzierter, als jetzt eine so eine Plattform abbilden könnte und deshalb ist das für mich ein Konzept, was nicht funktioniert, weil sonst müsste ich mich halt auf vielen Plattformen anmelden und dann wird es halt auch schnell teuer, wenn ich überall äh, da dieses Monatsabo bezahle und es gibt bei mir auch Phasen, wo ich viel Musik-Dinge äh, und dann gibt es halt auch Phasen, wo ich gar nichts mache und deshalb gefällt mir die Idee besser dann auch pro Download zu bezahlen und vor allen Dingen aus, aus ganz unterschiedlichen Quellen meine Musik zu beziehen. Ähm, von daher kann ich jetzt keinen Tipp geben, welche Musikdatenbank oder ich kann keine Musikdatenbank empfehlen, ähm, aber vielleicht ähm, schaust du dir die mal an. Es gibt da ja auch mal so ein Probeabo bei verschiedenen Plattformen und guckst, ob dir die Musik halt passt oder ob das deinen Geschmack trifft. Und wenn ja, dann lohnt sich natürlich auch so eine Mitgliedschaft. Vielen Dank für eure Fragen und ähm, falls ihr selber Fragen habt, die ihr mir stellen wollt oder zu den Themen, die wir besprechen, schickt mir die gerne. Ähm, auch, wie ich schon sagte, über Feedback würde ich mich sehr freuen damit ich weiß, äh, was euch gut gefällt und was euch nicht so gut gefällt. Und dann noch der Hinweis, wie jede Woche, dass man mein Format auch finanziell unterstützen kann. Das könnt ihr über Patreon oder PayPal, wie immer auch hier die Links in den Show Notes Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 16 mit Farina Fertig. Also das macht nicht immer Spaß. ne? Du fühlst dich halt schon ab und zu wie der Oberarsch. Aber dann, dann muss man auch sich immer wieder fragen, wofür mache ich das? Ich, und, dann, und dann weiß ich wieder, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich mache das, damit die Leute, die drin sind, sich wohlfühlen und ihren Spaß haben.
1: Also ich habe eine Situation, da war ich in Kambodscha auf so einer Insel und am nächsten Tag ist die Fähre zurückgegangen und ich hatte wirklich viel rumgetrunken. Und es war, also mir ging es richtig schlecht.